0: Estamos começando mais um Ludos Podcast e hoje tenho a honra de receber aqui o doutor Tiago Taton. Meu irmão, obrigado. Obrigado, Eu cara, agradeço. por ter vindo aí. Dei uma olhada nos seus, nos seus conteúdos, na, nas suas pesquisas e gostei bastante da, da forma que você aborda esse tema é, do Mind, e tudo mais, da, da a, a, a relação entre ciência e religião, ciência, história da ciência e tudo mais. Uhum. Então tô empolgado para o papo de hoje, cara, então obrigado por ter vindo aí.
1: Eu que te agradeço, agradeço o convite Eu acompanho o seu podcast Mas eu tô tomando banho, assim, boto meu celular Assim, semana passada eu tava vendo a entrevista Sua com um cara da física quântica, um careca
0: Puta, ele é foda
1: Do caralho, fiquei lá tomando banho, assim, Sim. escutando Aí eu voltava e tal Então eu sou seu fã também, acompanho o seu conteúdo É um Obrigado. prazer pra mim estar aqui, cara
0: Maneiro, cara Bom, eu queria fazer uma pergunta que é Uma pergunta que eu costumo fazer, assim, pra galera Que segue uma área específica uhum. Por que esta área, por que ciência da religião, da é, psicologia da religião e, e mindfulness, assim, o que, que, por que isso e não outra coisa?
1: Cara, eu, sei, eu já contei essa história algumas vezes, é o seguinte, eu lembro meus pais são católicos, né? e eu lembro quando eu era moleque, minha mãe me levou na igreja, me levava à força, né, tipo, tem que ir pra igreja domingo, essa conversa toda, e eu queria jogar bola, né, queria, sei lá, jogar Atari, então pra quem é da minha idade aí, jogava muito Atari, você não jogava Atari, jogava? Não. não. Você já é do que? Mega Drive, Super Nintendo? Super Nintendo foi o mais antigo que eu joguei. É. Tá. Então assim, queria ir pra casa, eu queria jogar videogame e eu lembro que numa missa assim, que minha mãe me levou numa igreja e o padre, chegou aquele momento da missa que o padre faz assim é, eis o mistério da fé Bele, bate um sininho assim, abaixa a luz da igreja. Nunca viu isso, não, igreja católica? É o momento da, antes Cara, da comunhão. Nunca, fui, nunca numa fui numa missa, missa tá? <risos> Na missa tem um momento antes da comunhão, lá, de co a hóstia. De, de, uhum. Não pode falar como é a hóstia, é desrespeitoso, de ingerir a corpo de Cristo, a hóstia, enfim. É, que tem uma fala lá e o padre fala um lance assim: eis o mistério da fé. E em algumas igrejas, nesse momento, eles abaixam as luzes tal. Eu lembro de um moleque, eu devia ter uns oito anos. E o cara fala, eis o mistério da fé, abaixa a luz, cara. E eu, moleque, fico procurando aquele troço. Falei, cadê o mistério da fé, bicho? Eis o mistério da fé. Eis o mistério da fé. Eu falei, cadê, né? E por que eu tô contando isso? Porque eu lembro que aquilo ali, pra mim, foi um troço assim... Que loucura, mano. As pessoas tão, tão curtindo um lance invisível. Ou, ou um lance dos interiores, né? Eis o mistério da fé. E o moleque ali olhando, falei, cadê o mistério da fé? Onde é que ele tá? Ele tá dentro? Tá fora? ele é Alguma luz? é algum Tem que olhar pra algum lugar na igreja <risos> pra ver onde é que ele tá e tal. E claro que as pessoas religiosas vão falar que é uma, que é uma coisa interna, que é uma atitude, enfim, encontrar Cristo dentro, sei lá mais o quê. Mas aquilo me lança numa curiosidade de tentar entender por que, que as pessoas se tornam religiosas, né? O que, que leva alguém a se tornar religioso, assim? É uma coisa interna, é uma busca, é um desejo, é o céu, quer ir pra um lugar melhor. Então eu entro numa piração em relação a tentar entender. E aí eu vou conhecer as religiões, vou tentar estudar desde cedo. Então eu devia ter uns 14 anos, eu achei lá o livro dos espíritos, lá do Allan Kardec. Eu achei aquilo sensacional, cara. Pra mim aquilo ali era o Senhor dos Anéis, tá ligado? Era um outro mundo. Porra, aquilo ali era tipo Mordor, o vilarejo Total. dos hobbits, era tipo cara contando de outros mundos, um espírito respondendo, tipo um FAQ assim, de espíritos, tá ligado? Frequently asked questions dos espíritos é. Deus existe os espíritos influenciam nossa vida muito mais do que imaginas eu falei, caralho, mano, que troço sensacional só que ao mesmo tempo eu não, eu não era muito crente, mas assim eu mesmo não, não me sentia muito atraído por aquilo mas eu via as pessoas muito atraídas e eu ficava assim, porra, o que que leva? as pessoas acreditarem. Eu lembro que eu li aquele livro do Chico Xavier, que é Nosso Lar, que o cara fala de uma cidade espiritual em cima do Rio de Janeiro, localizada geograficamente. Olha que piração, mano. Existe uma cidade espiritual localizada geograficamente acima do Rio de Janeiro. Eu falei, mano, que loucura é essa? Tem ônibus voador lá, aeróbus Então, pra mim, era um Senhor dos Anéis. Pra mim, era um porra. Era uma obra de ficção, né? Assim mas eu sabia que a pessoa estava escrevendo aquilo como a descrição de um espírito de uma cidade Tinha, tem bosques, bosque da reencarnação uma coisa assim tem água, mas a água não é água tem dinheiro no lugar, que é bônus hora Se eu, sei lá, você faz bem lá no, no, na cidade espiritual você ganha umas horas de o pessoal espírita vai ficar puto comigo que eu estou meio que sendo debochado mas por que, que eu estou brincando com isso? e perdoa aí pra mim, quem é espírito fica chate... não fiquem chateados comigo por que, que eu estou fazendo essa analogia? Essa analogia é porque esse encantamento da religião, a gente poderia estar falando de Ganesha, o deus cabeça de elefante. Em última instância, eu preciso manter um certo ceticismo de entender que isso tudo pode existir. Então, o lugar que, eu falo, o lugar que me assombrou sempre é, como eu não tenho certeza que isso não existe, essa cidade espiritual ela pode existir. Um deus cabeça de elefante pode existir. É... Jesus Cristo pode existir, ou o Espírito de Cristo, ou, ou, ou o que for. E, e aí eu ficava pensando, eu quero entender melhor como que leva as pessoas a, a crerem, não crerem. E, e eu tentei estudar isso durante a faculdade de psicologia. E eu fui estudar a vida religiosa do Freud, cara. Meu trabalho de Sim. conclusão de curso foi tentar entender, porque na época só tinha psicanálise, assim. Estava começando o movimento de terapia cognitivo-comportamental -comportam... cognitivo no Brasil, Quase que não tinha gente, eu tenho 44 anos, né? E aí eu fui estudar a vida religiosa de Freud na adolescência. Olha que loucura. As cartas que ele trocava com o um amigo Eduardo Silberstein.
0: Cara, eu não fazia ideia de que existia esse tema, assim. Tem, cara. Tem esse Legal. tema. Não,
1: porque na verdade a religião na, na psicanálise é um tema muito forte, né? Existem textos próprios sobre religião é, na psicanálise, porque... Existe o que a gente chama de textos metapsicanalíticos, que são os textos sobre a cultura. Então, Freud falou muito sobre cultura, mal-estar na civilização, uhum. né? mandar um abraço para Maria Homem aí, aproveitando, grande professora de psicanálise. É, mal-estar na civilização, é, Totem e Tabu. <risos>
0: Cara, você... <risos> Eu não consegui segurar
1: <risos> Então, assim, tem vários textos... É, pra quem é... não
0: sabe, ele fez um vídeo <risos> sobre... Eu fiz uns vídeos, eu fiz uns <risos> três,
1: brincando, gente. Pelo amor de Deus, brincando. Então, assim, é, é, existem... Eu queria entender por que, que Freud rejeitou Deus, assim. Existe um tema sobre a rejeição, porque na psicanálise, de um modo geral, tá... Acreditar em Deus é uma infantilidade, é uma coisa assim, que vai estar no futuro de uma ilusão, em alguns textos de Freud, né? Ou adoecimento mental, práticas obsessivas e rituais religiosos, alguns textos meta psicanalíticos vão colocar a religião como uma coisa é, do, do inferior, vamos dizer assim.
0: Me dá um exemplo de alguma coisa que,
1: é, que é, ali. Tipo acreditar em Deus é tipo acreditar em Peter Pan, assim, é uma necessidade de, 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 de postular esse ser, é. Em Totem e Tabu, um texto dele, por exemplo, ele vai falar que a crença em Deus ela surge, ele vai fazer uma análise antropológica etnográfica em Totem e Tabu, baseado inclusive em dados antropológicos e etnográficos que já eram datados na época dele. Então, na época dele já tinham antropólogos falando, olha, esses dados aí que Freud está usando já não são dados bons, mas enfim, ele vai usar uma ideia de que houve um grupo primordial de seres que mataram o pai da horda, o grande pai, uma espécie de gurilão da bola azul assim, tá ligado? E sentiram culpa de matar esse pai, comeram esse pai, introjetaram esse pai, criaram um totem, que é aqueles totems que a gente vê, às vezes indígenas, aquelas representações, para lembrar da culpa de ter matado o pai, e esse pai é Deus. Então assim, Deus é esse pai, olha é só as coisas da psicanálise, eu não sou psicanalista, assim, mas eu tive que estudar isso a fundo. Então, Deus é uma excreção ainda dessa culpa de ter matado esse pai da horda pra ficar com as fêmeas do grupo. Mas esses filhos se sentem culpados. E aí, isso nessa... é um exemplo, por exemplo. Ou seja, Deus não existe, tá? Lembrando que Freud era judeu, né? Então, ele era um judeu do ponto de vista étnico. Ele nunca foi um judeu religioso, assim. Ah, ele nunca foi, Mas ele... Mas ele nunca negou a etnicidade, assim, dele... Perfeito. Tanto que ele teve que ir para Londres, né? Ele, ele fugiu na época da, da guerra, ele foi abrigado na, na Inglaterra. Então, assim, eu comecei lá na psicologia a tentar entender esse lance da. Quase nenhum professor queria me orientar, porque esse tema é difícil na psicologia. Você já conversou com o Daniel, né? O esse tema é muito difícil de trabalhar na psicologia. Tanto que basicamente só tem o grupo do Elton aqui na USP, né? Tem o professor Alexandre em Juiz de Fora, o Manuel Almeida, é, no NUPS. E tem alguns outros grupos menores, na UFMG tinha um grupo também de religião, que eu acho que não está mais, tem o GT da Ampep, um grupo da Associação Nacional de Pesquisadores Pós-Graduação. Mas assim, esse é um tema muito... que ninguém sabe lidar direito com ele, no Brasil em particular, sobre religião. Então eu tive um professor que topou me orientar na época e me ajudou a fazer esse trabalho com Freud. Mas eu tive que sair da psicologia, porque eu não tinha... Quando eu terminei a faculdade, ou eu ia para São Paulo, para a USP, estudar com uma professora, acho que era Maria Matilde Schmidt, ela já é aposentada, ou eu ia para a URGS, que é onde eu acabei indo, para Porto Alegre, para estudar História da Psicologia, só que nesse meio tempo eu, eu termino lá em Juiz de Fora a minha faculdade de Psicologia e lá tem um mestrado em Ciência da Religião, que é um dos melhores do Brasil, assim, com professores do Brasil inteiro, um mestrado muito foda, muito bom, é, em Ciência da Religião na Universidade Federal, e eu entro na especialização e no mestrado e vou trabalhar a questão das relações entre ciência e religião. Então lá eu vou analisar a proposta de um autor americano de como integrar ciência e religião. E ele vai ver na coisa da meditação uma possibilidade de integração. Como que chama esse cara mesmo? Chama Ken Wilber, ele é Ken vivo ainda. É um tiozão assim meio da psicologia transpessoal americano. É um daqueles tiozão meio doidão assim, meio Califórnia, Estados Unidos, ele durante um tempo nos Estados Unidos teve um projeto assim de tentar criar depois da psicologia humanista do Carl Rogers começou um projeto assim de criar uma psicologia que fosse ainda mais abrangente, que pudesse, mas é um projeto que faliu, assim, ele faleceu. Ele, ele foi parar na psicologia transpessoal, ele foi virando umas bizarriças, ele foi ele foi ficando mais bizarro que a própria psicanálise, assim. Porque ele foi ele não conseguiu fazer pesquisa, ele foi se distanciando da ciência, ele foi virando uma coisa cultural. O Ken Wilber, ele é um professor que ele entra nessa... É um cara que tenta criar uma meta psicologia uma psicologia global, que fala de sociologia, de biologia, mas de um ponto de vista muito teórico, assim. Ele tá, quase não está sentado em pesquisa, em nada. Porém, ele tinha uma teoria interessante sobre, sobre relações de ciência e religião. Ele, ti, ele tem um livro que chama União da Alma e dos Sentidos. É um livro pequenininho onde ele tem ali uma, uma epistemologia bem interessante de falar assim. Se o ato científico é um ato de... É uma investigação que ela é metódica. E se essa investigação metódica ela for sobre eu mesmo? Porque assim, se eu quero, olha só, estudar... Não sei se está filmando a garrafa, né? mas se eu quero filmar... Se eu quero estudar, essa garrafa ela é externa a mim, né? Então, assim, o objeto de estudo está externalizado. Então, eu posso falar da forma, da, do tamanho da garrafa d'água, é, eu posso falar da cor. É externo, é mais fácil de fazer ciência com esse objeto externo. Ele fala, tá, mas e se eu usar a mesma abordagem para algo externo? Para os interiores, né? Então, como se, em vez de ser um microscópio que olha para fora de maneira metódica, como fosse uma coisa que olha para dentro, ele começa a pensar na meditação como uma tecnologia de investigação dos interiores. Agora, esse sempre foi o grande problema da psicologia: como fazer isso de maneira relativamente estável? Por quê? Porque é muito mais fácil você falar das qualidades de uma garrafa d'água do que falar do interior, dos interi supostos interiores que
0: são interiores, que já são interiores. Por aí, né? É
1: tanto que o behaviorismo vai falar sobre o comportamento observável para se livrar desse problema, né? Então a escola behaviorista vai falar, olha, dos interiores a gente não pode falar quase nada, a não ser quando vira comportamento verbal, quando vira fala, ou comportamento explícito, estou levantando os braços, entendeu? Para sair dessa treta. A, o behaviorismo faz isso para sair desse problema. Agora, todas as outras escolas da psicologia, não. Elas vão lidar, aí vai, a psicanálise vai ter o inconsciente, o humanismo vai ter outras coisas, que é autenticidade, relação terapêutica. Porém, o Ken Wilber... Ele te... ali no meu mestrado é onde eu vou conhecer o Mindfulness. porque Ele era muito teórico, 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 e ao mesmo tempo eu olho e falo assim, pô, tem um pessoal nos Estados Unidos que transformou isso num pacote de intervenção. Então, ao invés de ficar teorizando sobre meditação, é científico, é religião, é uma investigação dos interiores, aí traz, a... traz Kant, traz... aí começa a trazer um monte de filósofo, é gostoso, assim, pra bater papo no boteco, pra Fazer disputa de intelectualidade, parece que é bom. Mas a gente eu queria algo aplicável. E os americanos são fodas em fazer isso, cara. Eles transformam tudo em produto, em pacote. E, na época, um biólogo molecular americano, que é o professor John Kabat-Zinn, estava criando na Universidade de Massachusetts um programa de intervenção médica, digamos assim, baseado em mindfulness, em meditação mindfulness, tá? Que vai ser o primeiro grande programa chamado MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Redução do stress baseada em mindfulness. E aí eu vou atrás disso. Por quê? Porque eu tava começando a ficar de saco cheio da, do blá blá blá, entendeu? Aí Kant, Schleiermacher, aí começa uma coisa. Os fenomenólogos da religião holandesa, puta merda, cara. Aí vira uma... Chato. <risos> Não, chato, porque... Vira um, vira um clube, assim, de intelectuais Fumando charuto, discutindo sobre isso E não tem aplicabilidade Eu queria fazer algo aplicável E aí eu venho fazer o doutorado Vou lá para Porto Alegre fazer o doutorado para aplicar Finalmente aplicar Apesar de que meu orientador queria que eu conseguisse que eu teórico lá Conseguisse fazer algumas coisas teóricas, né? Então ali eu começo a trabalhar com esse mindfulness aplicado Aí a jornada deixa de ser teórica ela vira Prática. Ela vira uma jornada assim, já mais prática, de aplicar isso mesmo. Tentar ensinar pras pessoas, aprender. É então, uma parte da minha trajetória, foi toda. Ah, daí, ou seja, começou lá no moleque lá. Eis o mistério da fé, sacou? Uhum. Foi se desdobrando. Mas eu continuo até hoje revisando artigo, eventualmente interessado, conversando. A minha, minha esposa também é acadêmica, e o campo de pesquisa dela é, é, é esse, né? Ela pesquisa médiums, cara. Pra ver se os caras são doidos ou não. Estão vendo espíritos, são malucos. Então, é, a gente continua nessa pegada. Virou casal, assim, meio parece o casal daquele filme de terror. Lá não tem um filme, uma série de filmes de terror da boneca na bela lá os paranormais. Ed lá. e Lorraine é, Warren. É tipo, é, é tipo isso. Os dois, assim, pesquisando essas... Pesquisando ciência e religião. Foi assim que a gente se conheceu, na verdade. Na época do meu mestrado em ciência da religião.
0: Cara, porra. Muitas questões surgiram aqui na minha cabeça. Eu queria começar um pouco falando sobre ciência da religião tem, Pode hum. ser? Psicologia da pode, religião? Pode, pode, claro Que a gente faz sentido Sim. ali na timeline uhum. Pra que serve a religião? Pra que serve a religião? Porque as pessoas têm Porque... O que você pode me dizer sobre isso?
1: Então, cara, eu não tenho essa resposta não Porque, igual eu te falei, o um moleque lá de 7 anos de idade lá Eis o mistério da fé e aí eu começo a ler sem parar Exatamente tentando encontrar respostas pra isso Lá desde 10 anos de idade Eu já queria ler sobre essas coisas aí E na verdade a gente vai ter muitas Perspectivas pra responder isso Elas são são muitas assim Ou as pessoas querem se salvar De algo Que é o que a gente chama de soteriologia O estudo da salvação as pessoas querem Tem estudo disso? Tem, soteriologia, as pessoas querem se salvar da vida cara Elas querem ir pra um paraíso Né? Elas querem ir para um lugar onde elas vão ser amadas infinitamente E esse lugar vai ter muitos nomes Elas querem certificar de que elas não vão deixar de existir Porque isso é assustador, né? Eu acho que é por isso que o pessoal fica chateado com o budismo Quando o budismo fala que não existe alma O pessoal fica puto, fala, pô, como assim, mano? Eu quero continuar existindo, né? Não fala pra mim que não existe alma Eu quero ter... pra que serve se eu não vou continuar? Então é pra aplacar um pouco, assim, as angústias Porém, é, quem, quem de nós pode dizer que as pessoas religiosas estão verdadeiras? São, elas, elas estão mais verdadeiras do que essa minha análise cética. Eu estou fazendo análise cética, né? Tipo um estudioso falando por que as pessoas são religiosas. Mas de repente elas que estão certas. As pessoas religiosas que estão certas, de repente. Elas sentiram algo, têm uma experiência interna que é isso, elas têm que viver a vida segundo os ensinamentos de, do profeta Muhammad ou de Jesus, ou de Hanuman, o deus macaco. E quando eu falo isso, eu não estou fazendo gozação, eu estou falando assim, talvez me falte, de fato, a mim, uh, essa experiência. Então, assim, as pessoas se tornam... Você nunca
0: teve uma experiência? Não, já tive
1: várias experiências. Inclusive, eu tenho uma entrevista que eu dou para o... Daniel Gontijo, eu trabalhei na banda uma época. Eu vi. É, incorporando <risos> espíritos, é. Eu já tive muitas experiências com, com meditação do ponto de vista mais religioso, porém, nada disso, pra mim, me trouxe uma coisa, assim, isso nunca me perturbou, isso sempre pra mim foi assim, isso é parte da vida, da existência. Experiências estranhas, que a gente chama até em psicologia de experiências anômalas, são parte da vida. Agora, esse invisível, essa, esse depois, essa outra vida, ou seja lá o que for, ela pode existir. Eu, particularmente, acho que não vai ter nada. Mas eu tenho plena convicção de que eu posso estar absolutamente errado. Ela é uma, uma mera decisão pessoal, assim, baseada nas coisas que eu, que eu vejo. Então, eu acho que, na verdade, o fenômeno religioso, eu acho que ele é bonito, cara. Eu acho bonito pra cacete quando eu vejo aquele pessoal naquele cílio de Nazaré, sabe? Querendo tocar lá no negócio. Acho uma experiência de entrega, assim, bonita pra caralho quando... Sei lá, quando alguém senta pra meditar e chora porque viu a imagem do guru na frente dela. E isso é de verdade, isso é real. Eu acho isso bonito, cara.
0: Cara, eu já senti coisas bem parecidas Então, mano,
1: eu acho isso bonito. É Assim, por isso que... Por isso que eu odeio o Richard Dawkins, cara. Por isso que eu odeio quem ridiculariza a religião. Tem um vídeo que eu vejo de tempos em tempos, cara, que é um vídeo do, do Dawkins, que o cara era professor de entendimento público da ciência. Que bosta é isso, cara. O um cara daquele professor de entendimento público de ciência em Oxford. Eu tive o prazer de estudar em Oxford. Privilégio também. Que uma menina pergunta pra ele numa palestra assim, e se o senhor estiver errado? Uma pergunta interessante a se fazer Vai. pra ele. Esse vídeo tem no YouTube, quem quiser bota aí depois. Ele fala assim, se eu estiver errado, e se você estiver errado sobre o grande juju da montanha? E se você estiver errado sobre o monstro de espaguete voador? Ele começa a ridicularizar a menina, na incapacidade dele de falar assim, é, eu posso estar errado. Eu posso estar errado. Mas isso aí vai cair naquela conversa que a gente estava tendo um pouco antes aqui, entendeu? De que é sempre uma batalha de alguém muito foda tentando te falar alguma verdade, sacou? Então, é alguém querendo falar uma verdade de que Jesus existe e o outro falando a verdade de que Jesus não existe. Quando, eu acho que em relação a esse tema da religião, a gente precisa, até se a gente for co... cientistas, tá? O cientista ele trabalha com ceticismo. Ele trabalha com a dúvida. Então, assim, em relação a se o grande juju da montanha existe ou não, ele pode existir. Quem sou eu para falar que ele não pode? Eu posso falar sobre... O que eu entendo das probabilidades, talvez, de existir algum ser dentro da montanha, invisível, eu posso falar, olha, o que a ciência tem a dizer a respeito de, do monstro do espaguete voador, hoje é isso, mas é bastante improvável que tenha um espaguete voando, né? É, e, mas isso é uma, uma caricatura, né? É óbvio, acho que assim, eu diria que é quase óbvio que não tem um monstro espaguete voador voando no espaço mas que possam existir coisas que a gente não conhece ou não entende, puxa que coisa... É idiota até ter que falar da possibilidade disso. É tipo falar da possibilidade de vida em outros planetas. Existe possibilidade? É óbvio que existe. Aí vai, não, não, vamos fazer uma guerra aqui agora. De quem vai afirmar que existe? De quem vai afirmar? A gente pode conversar sobre isso, trazer pontos de vista, visões. Então, eu acho o fenômeno religioso bonito, respeitável, porém... A gente sabe que ele também pode motivar guerra, motivar violência. É, isso aí é óbvio, não, não tá em questão, assim, que a... Agora, o próprio Dawkins aqui, bom que hoje eu vou poder falar publicamente mal sobre o Richard Dawkins, que bom. <risos> o cara tem um documentário que chama Religião, a raiz de todo o mal. Mano. Será mesmo, né? Puta, não, mas que exagero, cara. Sim. Uma coisa é, religião pode fazer mal. Religião pode estar associada à violência, óbvio tem violências que são da ordem religiosa, a gente sabe disso, de qualquer religião, cortem as cabeças em no nome de Jesus Cristo ou algum terrorista muçulmano, entendeu? Ou de outra religião, ou budistas tacando fogo em algum lugar, é óbvio, ou é, crianças sofrendo violência psicológica em acampamentos cristãos, assim, neopentecostais. Então, assim, porém o fenômeno religioso ele é muito grande, ele é muito complexo. Tem um grupo de autores, Lutz, que eu acho do caralho, que são os franceses, Luc Ferry, Marcel Contes Ponville, Marcel Gaucher. O, tem um livro do André Contes Ponville que se chama O Espírito do Ateísmo. Eu acho do caralho esse livro, é pequenininho. E tem um capítulo que ele fala da fraqueza das experiências. Ele fala que ele vai para o meio de uma mata porque os caras mandaram ele para lá para sentir Jesus e ele não sente Jesus. Tipo, eu não sinto, não significa que, eu, que não exista. Mas a, a experiência ela tem uma fraqueza. Porque ela pode existir para você, mas para mim pode ser que ela não exista, entende? Só que essa é uma posição bonita, ela é de humildade, entende? Ela não precisa ridicularizar o cara que fala que encontrou Jesus no meio da mata.
0: Não a experiência em si, ela existe, né?
1: Não, a experiência, ela é solipsista, né? A experiência da pessoa é da pessoa. A pessoa fala, eu tô, eu tô sentindo Jesus aqui dentro da igreja. Tá bom? Ou ela tá. A experiência dela é real, o que ela tá sentindo. Pode ser uma esquizofrenia? Pode Pode não ser também, tô vendo Jesus aqui na minha frente Bom, pode ser um delírio, uma alucinação visual Pode ser esquizofrenia, ou não Ou pode ser isso que a gente chama hoje em psicologia de experiência anômala Ou incomum, que nem é tão incomum assim Que elas podem ser de fundo cognitivo Elas podem ser de fundo mnemônico Ou podem ser desconhecidas Bah, meu, com certeza é uma coisa da memória, né? Não, 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 com certeza não. Bah, com certeza é algo cognitivo, né, Mel? Não. Mas é uma boa hipótese. É igual a experiência de quase-morte, cara. Experiência de quase-morte. É assim também. Experiência de quase-morte são intrusão do sono-rein. Não. Mas é uma boa hipótese. Está sendo investigado. Bah, você está querendo dizer, então, que, é que a pessoa está tendo a experiência de quase-morte, que é o espírito dela? Mas pode ser. A gente ainda não tem como afirmar, a gente segue investigando É, é ciência e um empreendimento aberto, cara Isso é a beleza da ciência Só que eu não sei bem o que acontece Que entram poucas vezes nessa E é engraçado porque os dois grandes polos hoje no Brasil De, de conversa sobre isso Que seria o grupo do Wellington na USP E do Alexander na, na Universidade Federal São quase que os polos opostos, né? O grupo do Alexander tem um viés super espírita, assim é cheio de pesquisadores espírita, Eles lançaram um grupo agora recentemente que os três autores são muito espíritas. Só que eles ficam chateados, eles ficam putos quando fala sobre isso. Porque parece argumento ad hominem, né? Sim. Assim, do tipo... Ah, quer dizer que é porque eu sou espírito, então eu não posso fazer um livro sobre vida após a morte? Não, não é isso. É que se você for olhar o conjunto, o caminhar da obra toda, você vê que seria importante ter uma declaração mínima ali de conflito de interesse um pouquinho. Ou um disclosure, assim, tipo... Todos os autores aqui são muito espíritas. <risos> Mas investigue as nossas avaliações aqui com cara Tem calma. várias
0: pesquisas que tem isso, né? Que é, no, no,
1: normalmente é importante falar isso, assim, principalmente quando, quando, assim, dependendo do tipo de achado ou de, ou, de, ou de pergunta de pesquisa. O grupo do Wellington, durante muito tempo, foi um grupo muito assim, que defendia o contrário. Não, tudo é cognitivo. Tudo é, tanto que eles adoram fazer mágica, para mostrar que... Né, todos eles sabem fazer mágica, os doutorantes dele é... <risos> para mostrar que tudo é uma coisa da mente. Só que olha que interessante, os dois polos aí, né? Um que defende assim, não, William James, o grande pai da psicologia, defendia que o cérebro é como um filtro que filtra as ondas do rádio e que, na verdade, então, a grande verdade são essas ondas do rádio. Aí, aí sustentam uma espécie de dualismo de matéria. Ou seja, eles vão lá pro... Pro quase o espírito existe. Estamos mostrando aqui com esses achados aqui. O outro grupo vai pro... Não, é tudo da mente, é tudo um truque mental. Sendo que, do ponto de vista científico, a, a questão é... A gente não sabe. E existem boas pesquisas dos dois lados, entende? Só que a galera tende a querer fechar a questão, entende? Não é dissonância cognitiva, não, isso aí é leitura quente, é hot reading, é cold reading. Os cognitivos. E os outros falam... Não, olha essa pesquisa aqui muito boa, mostrando essas crianças aqui com marcas de reencarnação Que não, soub... não souberam explicar Aí você vê que tem uma coisa direcionando assim pro espírito existe A gente não sabe E tudo bem, bicho, não saber
0: Eu tenho a impressão que o problema começa a existir quando O cientista, ele tem a necessidade de estar certo, sabe? Não sei se faz sentido isso
1: Eu não sei se é os cientistas são as pessoas, pessoas. tá? Pessoas porque, assim, claro que o cientista e a pessoa, eles, se, se, de certa forma, se sobrepõe, né? Não existe uma entidade. Claro. <risos> o cientista voando por aí, né? Tem um, tem um corpo ali que tem uma história tem crenças, né? Então, assim, por isso que, né, lá, por exemplo, tava falando da questão do livro lá do Alexander, eles publicaram um livro agora é super foda, cara, Ciência da Vida Após a Morte. Então viajando o Brasil em turnê com com o livro A Ciência da Vida Após a Morte, o livro acho que publicado pela Springer editoras acadêmicas mais fodas que tem os três autores são muito espíritas e o livro é bom? O livro, é, o livro não é ruim, o Gontijo até fez uma revisão, o Daniel Gontijo apontando algumas incoerências eu acho que no geral assim, o livro, o livro é bom, só que é, o que que acontece será que tem como será que é possível essas três pessoas muito espíritas Assim, que é, que é parte da vida delas. E não tem problema nenhum em ser espírita, tá? Mas, assim, é muito mesmo, tá? É, a, a vida delas é guiada muito por isso, assim, pra, pela vida espírita delas também. Será que, será que não seria importante ter ali um início ali falando, olha, os autores aqui são todos muito tem uma vivência, assim, assada. Até o Beto, que é um amigo meu, um abraço para o Beto, se ele ouviu esse vídeo. Não fica chateado comigo não, viu, Beto? Eu gosto muito de você. É... É, a avó dele recebeu o apóstolo Paulo, Pedro, no centro espírita Supostamente, né, a gente vai saber se era... Mas enfim São pessoas que tinham uma vivência espírita, assim, encarnada mesmo dentro de um... Seria importante ter ali um primeiro capítulo, início do livro, falando Olha, leia esses achados aqui com certo ceticismo Porque pode ser que de alguma forma a gente também esteja publicando isso Porque tem a ver com a nossa história e com... Mas se você achar qualquer problema aqui, por favor, nos avise, fala A gente quer revisar só que ninguém fala sobre isso, o feio é não falar sobre isso, entendeu? O feio é não, é, não, é não poder explicitar Porque, de novo, você perguntou, será que não é dos cientistas? Eu falo, não, é das pessoas Porque nós somos seres, assim, que a gente está em diálogo com essa questão do religioso o tempo inteiro Ou negando, ou indo em alguma direção,
0: entende? Por quê? Por que isso é tão presente assim?
1: Porque não tem como, cara, que você nasceu, você abriu os olhos saiu lá de dentro da tua mãe lá, você já saiu dentro de um mundo todo religioso. Você já nasceu, saiu lá de dentro da sua mãe, o mundo já era todo religioso. Já era cheio de religião, já era cheio de afirmação sobre religião. E se você nasceu na China, foi certas coisas que te foram bombardeadas desde que você abriu os olhos pela primeira vez. Ou no Afeganistão, ou nos Estados Unidos, ou no interior do Nordeste do Brasil. Né? E aí vem a questão do, da sociologia da religião do Durkheim, por exemplo, onde ele vai falar Que a religião ela é a condição da própria fundação da sociedade O social se mistura com o nascimento do religioso Na própria fundação daquilo que a gente chama de sociedade está ali implicado esse elemento religioso Existem diversas implicações, a religião ela nasce com a própria sociedade então, assim, como
0: assim? tipo No sentido ah, o, o cara para conseguir ter um certo, uma certa ordem ali na cidade, ele se colocava como filho de Deus.
1: É, a organização social ela implica quase que na, na, na pré-existência do fenômeno religioso. Entende? Vai, vai ter uma... Ele faz parte então, não só Durkheim como outros sociólogos da religião vão trazer esse elemento assim de que é uma amálgama importante da, da organização social. Tanto que é muito difícil de você ver alguma organização social onde não esteja presente, assim, algum elemento da discussão sobre qual o sentido da vida, sobre o pós-morte, é, sobre seres sobrenaturais. É muito difícil de você ver alguma sociedade que não se organiza disso Então, assim, não tem como, cara. Assim, ou você E é curioso você pensar que, por exemplo, alguém que nasce no Irã hoje em dia vai receber... Algo totalmente diferente de que nascesse no Irã na década de 50, antes da, antes da radicalização. Ou seja, as pessoas nasceram geograficamente no mesmo lugar, mas elas vêm ao mundo já com outro bojo social que vai atingir o ouvido delas, é, independente delas, se elas querem isso ou não. Isso é muito legal quando você ouve a história de pessoas que nasceram em ambientes hiperreligiosos e saíram. É muito legal quando você conversa com alguém assim... Ah, eu nasci numa família mormon, assim, super ultra mormon, e aos 20 anos eu saí, eu rejeitei tudo. E vira outra vida. Literalmente vira, vira outra vida. E não precisa nem ser não adventistas às vezes, porque tem a coisa do sábado, né? Então, assim, Lutz, cara, não tem jeito. O religioso, ele é essa condição sine qua non, de não tem como. A não ser que você fizesse um roteiro de um filme, um plot, assim, de um ser que nasce numa... Deve existir já esse filme em algum lugar. De um ser que nasce num mundo... Sem nenhuma narrativa. Sem nenhuma estrutura religiosa. Podiam fazer um episódio Black Mirror sobre isso.
0: Cara, inter... Mas não existe um momento... Não tem que existir um momento... Na história onde a gente não... Não tivesse religião. Ou não. Então...
1: É... Isso é difícil de você encontrar em qualquer narrativa de antropologia, sociologia, essa referência sem, sem o religioso. O que, às vezes, na psicologia evolucionista você vai ter, ou nas perspectivas em psicologia da evolução, é que em algum momento... Aí, de novo, é uma certa hipotetização, teoria que a gente está fazendo aqui. Com a complexificação do nosso cérebro e dos processos cognitivos, que vão acompanhar. Então, é uma relação mútua entre ser e ambiente. Então, o ambiente está sempre trazendo desafios para o ser e o ser está se adaptando ao ambiente. Então, por exemplo, a hostilidade dos nossos ancestrais viviam, tendo que se abrigar, lutar por comida o tempo inteiro, aquilo foi moldando um cérebro que foi desenvolvendo um córtex pré-frontal, que foi ficando cognitivamente mais elaborado, e parte dessa elaboração cognitiva, muitos psicólogos e psicólogas evolucionistas vão dizer que a religião, ou homos religiosos, ele vem como uma excreção desse processo. Ou seja, chega um momento lá na nossa história que eles começam a ver que a gente começa a fazer ritual funerário. Então os caras começam a encontrar corpos sendo colocados em posições específicas ou com flores ou começam a ver certas pinturas rupestres de certa forma, ou seja, parece que em algum momento esse pensamento religioso surge como uma pela complexidade nossa de lidar com um mundo que é hostil. Essa é uma explicação interessante assim, né? A gente Aí... tende a gostar dela porque ela é ela é de certa forma simples, mas ela pode ser simplista também. Porque se for isso mesmo, então a religião é só uma mentira que vem da nossa evolução cognitiva. Então olha só, o mundo vai ficando hostil, 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 o mundo é violento, os irmãos se matam, caem em Abel, ou seja é lá o que for, porque você começa a ter homicídio, morte, começa a ter complexidade social, um mata o outro por causa do trono. Pensa no agrupamento, cara, de, de primeiros humanos assim, 20 humanos, pensa 20, olha a merda que já dá de 20. Um come a mulher do outro, rouba o filho, não sei o quê expulsa, mata, aí esqueceu de, de construir uma cerca, o animal mata, e o cara vai e mata o outro. Você começa a ter muita complexidade e tem que ter explicação para isso, tem que ter entendimento para isso. Por que, que o mundo é um lugar tão violento, tão hostil? Inclusive agora eu me lembrei de uma cena de um filme do, do Charles Darwin, né do Darwin lá, né? que ele vai falar com o um padre, assim, que ele tá no meio da mata, assim, é uma cena fictícia, mas que Darwin tá olhando, assim, pro chão de uma mata e ele vê um grupo de formigas devorando vivo um gafanhoto, cara. Porrada de formiga arrancando a perna do gafanhoto, o gafanhoto tremendo, assim, arrancando o olho dele, porrada de formiga. E aí uma reflexão no filme, assim, de que Deus é esse, cara? Que Deus bondoso é esse que permite que um ser seja estraçalhado vivo por outros, assim, tal. Então, assim, será que num mundo que vai apresentando coisas violentas e hostis, a gente vai tendo que começar a postular coisas? Não, mas Deus te ama. Tudo aconteceu porque tem uma... Vo... Essa é a vontade de Deus, aceite. Às vezes eles falam isso pra, por exemplo, uma pessoa que, um, sei lá, pensar numa coisa terrível, uma criança sequestrada e a criança morre, um cativeiro de sequestro. isso que você vai falar com os pais de uma criança dessa, cara. Aí alguém fala... Deus escreve certo por linhas tortas, Ele está no colo de Deus, do Pai. Claro que é tudo para consolar, né? Mas será que é porque o mundo, às vezes, é um lugar tão brutal e violento que então a gente começa a ter que postular Deus, seres, lugares, cidades espirituais, paraíso. A gente começa a falar, não, você sofreu essa violência, mas olha só, Deus sabe o que faz, né? Agora Ele está no colo do Pai, ou de Alá, ou de quem for, né? Ou os Budas estão estão dançando ao redor dele. Pode ser verdade isso tudo pode. Pode ser só o que a psicologia evolucionista fala, que é uma necessidade da gente ir criando histórias,
0: uma hipótese,
1: né? Narrativas. Né? A gente, os caras criam lá os vedas lá na Índia, lá uma porrada de livro, marrabara, tá uma porrada de narrativa, com um monte de deus, com um monte de braço com um cabelo de macaco, com um cabelo de elefante. Alguém vai falar, bom, essas narrativas são fruto dessa complexificação do pensamento para lidar com um mundo que é hostil. Acabou, explicamos a religião. Religion explained, man. Pra, será?
0: Pra, é, pra mim faz muito sentido, mas eu não sou cientista. Não,
1: não, na questão não é fazer sentido. Muita coisa faz sentido. É claro que faz Exato, sentido sim. isso. Isso faz sentido, assim, é bonito, é elegante, porque é simples, entende? Mas será que então é isso? Não existe mesmo?
0: Será que é tudo, né?
1: Não, não existe Jesus, então. É uma narrativa. Então existiu, era um cara lá, qualquer lá, e... e a gente criou essas coisas, que ele andou na água, que ele cura, que ele que ele é Deus ao mesmo tempo que ele... Isso a gente inventou. Era só um cara lá que foi um cara importante, né? um transgressor lá, que deu uns ensinamentos, mas não tinha nada de... Mas a gente precisa imputar esse mágico. O Carl Sagan tinha um pouco isso, assim, também. Ele tinha essa ideia, assim, de que é, né o, o, o primeiro capítulo do livro dele lá, que é o que tem um demônio na garagem, uma coisa assim, eu não me lembro, deu muito tempo que eu li, mas que é como se essa criança que apaga a luz e acha que tem seres... Eu não sei. Eu tento manter uma posição, Lutz, que é assim, de humildade epistemológica. Eu tenho as minhas convicções, mas eu tô totalmente... Eu sei que elas podem estar erradas. Sim. Elas são... Sim, mas eu não vejo as pessoas assim, eu gostaria que as pessoas pudessem falar, olha, eu não acredito em Deus, acho que Deus é Papai Noel, Peter Pan, mas eu posso estar errado, eu posso estar errado, ou as pessoas falam assim, você um dia acreditará em Deus, terá essa experiência, você não sabe, meu filho, você... ou as pessoas ridicularizam quem não acredita em Deus, porque você não consegue, coitado, ó, oh, coitado, ou é o contrário, ou você acredita em Deus, eu não acredito, eu te ridicularizo. Ah, precisa acreditar no coelhinho da Páscoa, né? Deixa o Lutz lá, não em Deus, só oh, em é Deus. É muito difícil alguém ter uma conversa assim, de falar, bom, não sei, eu penso assim, mas eu posso estar errado. Você fala, é, Thiago, interessante o que você está falando. Talvez é difícil eu possa... mesmo. É difícil. A minha mulher fala que eu sou ingênua, a minha Letícia, ela fala assim, Tiago, quem é religioso é religioso, acabou, mano, não tem a pessoa, não fica assim. Será que Deus existe? Deus existe. Ninguém vai ficar... Ninguém vai ficar refletindo se a crença dela em Deus é...
0: Porque toda a... O que embasa, assim, a, a, a crença dela é... É não ter a dúvida que existe, né? É. É que é o que traz o conforto mesmo, é você não ter a dúvida, né? Claro. O conforto ali... que Você falou das dores e tudo mais. Sim, é uma coisa de... Verdade.
1: É, e, e tem religiões que isso é mais forte, né? Por exemplo, no espiritismo tem muito isso assim, de... Não, é, tá ali, nós recebemos uma mensagem dela, falou que tá bem, que tá num lugar assim, que em breve vai voltar, sei lá, aí volta, depois aparece um bebê na família, alguém fala, acho que é ela, apareceu lá no centro de espírita esse bebê, a sua mãe que voltou. Isso traz um conforto, né? Tipo, eu não perdi minha mãe, ela voltou, <risos> entende? Sei, tem algumas religiões que eu acho que esse conforto é ainda... É ainda maior, assim, sabe? Não, ele tá ali, ele tá no, com o profeta recebeu ele, no, ele nos braços, né? Porque tá escrito aqui no texto. Ah, obrigado. Aí você agradece, fala, pô, ou padre. E isso é legal também, né? Tem uma função social importante, se você for parar pra pensar. Essa função social da, da igreja... Ou da, tô falando da igreja, mas da religião. De dar sentido, de acolher. É, é uma função social interessante.
0: Isso que eu ia te perguntar, assim... É... Se a religião, a espiritualidade Traz esse... Vamos botar assim... Claro, eliminando aqui agora aquelas questões ruins Que a gente uhum. tinha falado, mas traz esse conforto Esse, esse bem-estar Algo que Vamos botar entre aspas, mas cura Entre aspas as dores Por que não acreditar, sabe? Se a dúvida existe, né? Se a gente não tem prova uhum. de nenhum dos lados Por que não tomar a decisão de falar assim Não, então vou acreditar para poder Ter mais bem-estar, sofrer menos
1: é porque eu acho que não é uma decisão racional, né? Ou acreditar. Agora eu vou acreditar em Alá, como Deus. Será que não? Será que é racional essa decisão? Assim? Será que ela é. Não, tô escolhi agora acreditar em Jesus. Então, Jesus é o Pai, Filho e Espírito Santo. É o único Salvador. Por isso eu que acho no... que
0: ela só dá para ser racional, porque não. Não, não
1: no... normalmente é o contrário. Normalmente é uma experiência que torna alguém religioso. Dificilmente é a razão. Total. Verdade. É a experiência. <risos> verdade. Cara, quando eu tomei a eu nunca me esqueço. Eu fui... <risos> Como é que foi? Eu fui na União do Vegetal. <risos> Legal. Um psiquiatra amigo meu me levou, Márcio Brandão, um dia desse eu vi ele Um abraço pro Márcio. Eu tava num período bem punk da minha vida, era jovem.
0: quando anos você tinha?
1: Puta, cara, eu devia, um pouco antes de eu conhecer minha mulher, eu devia ter uns 27, por aí. Moleque, assim. Eu já era psicólogo, já. É. Eu lembro que eu tomei um copasso de ayahuasca, aí o cara passou assim, o tiozão lá passou assim, tá tendo borracheira? Tá tendo borracheira? Que era alguma experiência de visão. Aí eu falei, não, ele toma outro, me deu, bum, me deu outro grandão duplo, assim, né? Aí eu tomei, olhei um flamboyant, assim, cara, uma árvore, assim, é... Eu fiquei olhando aquela árvore, cara, e olhava, e aí parecia que eu tinha uma conexão com a árvore, a árvore bonita, cara, eu ficava olhando aquela árvore, falei, caralho, mano, essa porra dessa árvore... Falar alguma coisa comigo, cara e não deu outra, mano A árvore chegou e falou assim pra mim Que na verdade era uma voz dentro da minha cabeça, né, assim Olha pra todas as árvores em cima da sua cabeça Porque eu tava no meio da mata, né Olha quantos galhos tem aí Aí eu olhava, não dá pra contar, né, muito galho Nenhum crescimento de nenhum galho é aleatório Quando você olha os galhos Eles parecem um monte de emaranhado, assim, galho de árvore mas todos os galhos, eles se desviam um dos outros ou eles tocam entre si quando as árvores são amigas ou são da mesma família. Então elas se tocam os galhos. E às vezes uma árvore namora outra e elas estão dez árvores distantes uma das outras. E elas saem desviando os galhos delas para não tocar nas outras até que quando elas se encontram os galhos tocam.
0: Que lindo.
1: Caralho, mano. Essa porra toda dentro da minha cabeça, cara. Aí eu falei, cara, eu tô ficando doidaço. Aí fui tendo outras experiências de que uma mãe índia minha falou meu nome quando eu era um índio numa vida. Agora, a grande questão de novo é essa. Aquilo é, eu, tava, eu tinha usado uma substância, né, que tem substâncias ativas que alteram a consciência. Pode ser só uma atividade delirante. Podia ser mera atividade delirante. Ou seja, meu, meu cérebro estava de certa forma intoxicado e nessa intoxicação ele gerou uma atividade delirante. Se você for perguntar para alguém ah, asqueiro a pessoa vai falar assim, não, a ayahuasca é uma substância, não, ela não é um alucinógeno, ela é um enteógeno, enteos, em Deus, ela é uma substância que facilita o contato com Deus e a experiência que você teve foi autêntica. Agora eu te pergunto, Lutz, qual, onde é que está é, a verdade? No cara que vai falar, não, foi autêntica a sua experiência, é um enteógeno. Ou talvez no cientista ou na cientista que vai falar, não, muito provavelmente foi uma atividade delirante sua, fruto do seu próprio alteração bioquímica do teu cérebro e consequentemente na avaliação cognitiva da situação. Entende? Se você me perguntar o que foi, eu vou te falar que eu não sei. É igual a minha entrevista lá para o Daniel do da Umbanda. Quando você estava lá incorporado, lá falando um Xemes e Fitch, o que, que, que era? Eu não sei, eu não sei o que era Pode ser só coisa, assim, não é só coisa da minha cabeça Pode ser um conjunto de fatores sociais e cognitivos E pode ter alguns elementos ali que ah, talvez a gente não entenda bem Eu não sei, e eu posso ficar no não saber E aí é o que eu tento virar um profeta, de alguma forma, do não saber Fiquem no não, não saber, parem de ficar querendo... Assim, quer fazer pesquisa? Pesquisa. Mas eu acho muito bonito esse lugar assim de... Eu não sei, cara. Eu não sei o que que é. Aí o Aska lá, por exemplo, e, e eu tava te falando isso por causa de quê? Mas pra... você
0: não quer saber, tipo assim, qual que é verdade? Eu não quero mais
1: saber, eu já quis, eu não quero mais. Eu tô velho, eu não quero mais saber. Tá tudo bem não saber. Tá tudo bem. Não tem problema em não saber.
0: Você tomou essa decisão porque você viu que não dava pra saber.
1: Não é que não dava para saber, é igual a questão no budismo, se perguntaram para se, se, Buda se Deus existe ou não. E ele fala assim, 10 pessoas vão te dizer bons argumentos de que Deus existe. Outras dez vão te dizer bons argumentos de que Deus não existe. Então, você pode ficar infinitamente perdido pulando dos 10 argumentos de cá para os dez argumentos de lá. Sai disso. Não tem nenhuma utilidade em ficar. Não há uma utilidade. É só, um, é só uma angústia. Tudo bem, é uma angústia. Você pode ficar ali angustiado. Ou você vai tomar uma decisão, né? Você vai falar, existe Deus? Ou você fala falar, não existe.
0: Aí você vai pro lado da certeza, né?
1: Não, aí você vai tomar uma decisão. Mas eu tava te falando isso tudo porque eu te falei que é experiência. Eu falei da ayahuasca porque dificilmente é uma decisão racional. Geralmente a pessoa tem uma experiência transformadora. Então a pessoa vai lá na igreja universal, sei lá. Ela tem um troço, ela sente que é Jesus e aquilo faz ela virar cristã. Ou vai qualquer igreja que for, vai na igreja católica. Ou vai fazer um, uma, uma, uma oração islâmica. E tem uma experiência ali, que ela às vezes é inefável, né? É difícil ser colocada em palavras. E ali acontece a conversão religiosa. A conversão religiosa ela acontece quase sempre por uma experiência, não por uma, pela razão, entende? Ou você vai num centro espírita, ou, sei lá, alguém fala uma coisa lá, que só a sua avó falava contigo. Aí você fica boladaço. Aí você fala, caralho, meu irmão, que porra é essa, mano? Só minha avó me chamava assim. Aí sua avó te chamava de periquito. Aí vem lá um médium e fala, periquito, meu amor. Aí você fala, caralho, aqui sou eu, sua avó. Aí você fala, porra, eu não conheço ninguém nesse centro espírita aqui. O maluco me chamou, minha avó, minha avó falou que era periquito, não sei o quê. Ou seja, tem uma experiência que acontece ali. E é, uma, e é bonito isso. É uma experiência que ela é... O Rudolf Otto, que era um teólogo, falava isso, tremendum et fascinans. A experiência religiosa, ela é das ganz andere. ela é da ordem do totalmente outro e geralmente ela tem uma experiência que ela é fascinante. A experiência religiosa, normalmente ela tem uma experiência de estranheza, de assombro. Sim. Claro.
0: Ela é uma experiência é, que vai estar sempre acima de todas as outras, né?
1: A norma em, um certo em comum, é, ela é uma experiência, dificilmente ela é uma experiência, assim, por A mais B alguém te convence que você vai acreditar em Jesus, ou você vai se tornar judeu, judeu até é uma coisa bem ética, dá pra se tornar assim por A mais B, mas do ponto de vista religioso, entendeu? Sim. Você vai acreditar nos profetas ali.
0: Aconteceu né? comigo, mas não durou muito tempo também. Em relação a quê? É de ser convencido. Racionalmente? Sim. É dizer... Não, primeiramente eu tive uma experiência... Uhum. É, primeiramente eu tive uma experiência... Algumas experiências, assim, meio malucas com meditação. Uhum. Aí eu falei assim, não, eu descobri o segredo do universo e comecei a usar roupa branca e tal.
1: Coisa boa, mano.
0: É, deixa o cabelo ah. crescer.
1: Ah, isso é legal. É, eu falei
0: assim, vou virar um, criar aqui uma religião nova. Sim. Ou, ou seja, eu tava criando uma seita. <risos> Enfim, aí eu passei por isso. Aí eu comecei... Cara, nada a ver isso aqui. E aí, tipo, comecei a ver que eu tava viajando, assim, mesmo. Era... Bem mais novo também. Uhum. Tava viajando e tal, aí... Só que eu continuei meditando e tendo a, a impressão que, pô, isso aqui é uma coisa científica, legal, se uhum. fazer e tal. Uhum. E aí, teve uma época que eu fiquei muito mal, assim, de, de deprê mesmo. E aí, um amigo meu falou assim, ah, é, vê esses vídeos aqui e tal. E eram era coisas de cristianismo, né? Uhum. Eu falei, caramba, cara, que legal. Aí, eu comprei uma bíblia e comecei a ler. E aí, eu falei, caramba, que legal, isso aqui é um bom, bíblia, tá me ajudando. Aí eu comecei a ver vídeos de pessoas falando sobre a existência de Jesus e coisas assim, argumentos teológicos que começaram a fazer muito sentido. Aí eu comecei a virei cristão. E aí depois esse, foram surgindo dúvidas e dúvidas que não consegui encontrar respostas e tal. Mas
1: cristão de muito, que vertente?
0: É, catolicismo. Do ah, mas eu não, é, nem estudei hum, muito sim, assim, sim, sendo sim. bem sincero. Sim. E aí. E eu já tinha a impressão que, que se eu falava assim, se isso é, se isso é a realidade, se essa é a, vamos botar assim, a religião máxima, eu acho que ela ainda vai ter erros, sabe? Eu, eu, eu tinha a concepção que, pô, isso aqui sim é uma criação humana, mas talvez seja uma tentativa de explicar algo que realmente existe. Uhum. E até chegar a um certo nível, um porque nessa. Aí depois eu fui existindo muitas dúvidas, e hoje eu é, não, não duvido, mas também não acredito, sabe? E aí... Tamo junto então, é, é isso Tamo, aí no lugar do...
1: Tamo nesse lugar inter... Nessa borda, né Esse lugar intermediário aí Do meu creme, las brujas, pero que lasai, lasai Nesse lugar dessa borda meio
0: E eu sempre fui ateu assim. A... Eu cresci numa família atea, assim, aí Foi depois que eu comecei a acreditar E depois eu parei de acreditar de novo Fiquei na dúvida
1: né? Então, porque eu acho que é uma busca, né, cara É um troço maneiro, acho que é parte da, da... Existe um campo na ciência da religião Que se chama fenomenologia da religião a fenomenologia da religião, ela vai falar sobre esse homus religiosos, sobre esse ser que ele é intrinsecamente religioso, por natureza. Que é A busca da própria sentido da existência, ela se confunde com uma busca que é espiritual ou é religiosa, entendeu? Em alguns momentos ela fica explicitamente mais religiosa, em outros é menos religiosa. Muitas vezes a filosofia é uma saída intermediária. Então, às vezes, uh, o encontro com a filosofia, ele fica num lugar é meio intermediário, porque a filosofia vai falar sobre o sentido da vida, uh, principalmente a filosofia que a gente adota, né que essa filosofia greco-romana, ela fica bem horizontal, uma espiritualidade das coisas, espiritualidade da amizade, espiritualidade... Eu te falei do Luco Ferri, do André Contes Ponville são caras que falam sobre isso. So esses nomes aí, é, cara. eles falam sobre o sagrado da horizontalidade, que o sagrado não precisa verticalizar, ele não precisa ir pro céu. Então, olha só. Então, que foda. mas isso é. é uma, é isso é uma versão dos dos, 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 epicuristas, caras, dos estoicistas. É assim, ó. É o amor pela amizade, o amor pela humanidade, pela bondade. Ele, ele pode ser sacrossanto, ele pode ser sacralizado. Eu falei de fenomenologia da religião, tem um conceito muito útil que é de um romeno, um dos maiores nomes de filologia da religião que é o Mircea Eliade. Mircea Eliade, eu devo estar pronunciando errado, tá? Eu nunca soube pronunciar o nome dele correto. Depois, quando se você for fazer um corte sobre o Mircea Eliade, alguém vai botar nos comentários. Que é a diferença entre o sagrado e o profano. Então a gente não consegue viver num mundo sem fazer a diferença entre sagrado e profano. Ou as coisas são sagradas ou elas são profanas. Presta atenção, por exemplo, a gente poderia dizer que da porta do seu estúdio para frente é sagrado. Então é quando o cara lá fala com Moisés, é Moisés, né? Eu já nem sei, mas Abraão, Jacó, sei lá qual é. Tire as suas sandálias para entrar aqui nessa caverna. Quando a sarsa fumegante fala, pois estás a pisar em solo sagrado. Ou seja, ele está delimitando que da caverna para dentro é sagrado, da caverna para fora é profano. Então, assim, é, a gente está circulando entre sagrado e profano o tempo inteiro, é parte da nossa própria existência. A gente pode sacralizar a amizade. A gente pode falar que o amor pela humanidade é sagrado, e isso é uma espiritualidade. Só que é uma espiritualidade que está nas coisas, na bondade, na amizade. E a gente vai cair na filosofia do humanismo. O humanismo é o quê? Eu não preciso de religião para considerar as coisas vivas, sagradas. Eu posso sacralizar a amizade, eu posso sacralizar a caridade, a bondade, eu não preciso postular nenhum deus, nem nenhuma entidade sobrenatural pra falar que isso é sagrado. E quando eu tô jogando FIFA no videogame, é profano. E ok, porque a vida se divide em sagrado e profano. Quando eu tô na academia, ginástica, correndo, de repente é profano.
0: É possível que conseguir ter essa visão de amor e tudo mais sem uma religião... É possível que isso seja... É um pouco mais difícil do que ter... E é por isso existe essa barreira que algumas pessoas... Usam a religião e tudo mais. É que...
1: muito mais difícil, porque é uma coisa muito sutil, ela é filosófica. É Precisa estudar um pouco, né? É, ela é filosófica, ela é meio hermética, ela é meio clubista, ela é meio intelectual. Poética, é... estética. É, ela tem toda uma dimensão, assim, pra fazer coisa. Parece encontro de rico em São Paulo, Sim. assim, casa do saber, sei lá, umas coisas assim, entendeu? Parece essas encontros de rico, fumando charuto e falando sobre. Então, assim, é muito difícil de transformar isso. De alguma forma, isso não tem um apelo, assim como Deus, Jesus, Mo, profeta Mohammed, Buda... É, mas é uma possibilidade... que é essa categoria do spiritual but not religious... que os americanos criaram, né? Eu tenho uma espiritualidade, mas eu não sou religioso... que vai um pouco nesse lugar também, Sim. assim... de não, ou, ou eu tenho uma espiritualidade porque eu curto um pouquinho de cada coisa... Ou porque eu misturo paranormalidade com Theta Healing, constelação familiar. Esses e...
0: caras normalmente acreditam no tipo, em energia, vibração. Então mas... é,
1: sempre tem algum tipo de. É que nem sempre às vezes tem um Cristais. Deus, mas tem isso, tem portal, tem cristal, tem chakras, tem uma mistura maluca meio teosófica. É muito difícil de você ficar na filosofia como possibilidade do sagrado, mas é uma coisa que eu adoro. Eu namoro pra caralho com essa ideia. Eu adoro, com essa, eu adoro essa ideia, né? De pensar na amizade como sagrado, de pensar na... Quando eu falo caridade, não é no sentido piegas, mas poder perceber que alguém precisa ajuda e poder ajudar isso como algo sagrado, sabe? É... Eu gosto muito dessa ideia. E, de novo, eu trouxe lá os autores franceses, foram os caras que tentaram levar academicamente essa ideia adiante, mas ela ainda é uma ideia pouca gente no Brasil conhece esses autores
0: então eu queria que você me mandasse porque é muito interessante depois em eu, ler, eu te
1: mando né? é, tem esse espírito do ateísmo o Luc Ferry se eu não me engano ele teve no Brasil algumas vezes e ele ou foi ministro da educação na França ou ele trabalhou direto no Maneiro. Ministério da Educação e são esses filósofos que tentam falar da espiritualidade sem Deus de alguma forma diferente dos americanos tá aí está um ponto interessante diferente do Harris do Hitchens do Dawkins e do Daniel Dennett que eles têm essa necessidade de martelar, de bater. Eles ridicularizam a religião, de um modo geral. E você tá ligado que esses caras têm um encontro nos Estados Unidos que chama Brights, os brilhantes, e eles saem eles saem do, num palco assim, do subsolo. É que o Christopher Hitchens morreu, tal, mas eles tavam, eles tentavam fazer um encontro nos Estados Unidos que chamam os brilhantes. E eles eram tipo as celebridades desse encontro. E isso eu acho patético, cara. Isso
0: eu acho patético. Será que não pode ser um sarcasmo?
1: Não, mano, os caras acham mesmo que, que eles são superiores, entendeu? Do que tipo todo religioso é idiota. Se você tem 18 anos você acha isso, beleza, cara. Porque quando a gente tem 18, 20 anos, a gente pode ser imbecil. Agora, se você tá amadurecendo um pouco mais, essa, essa ideia, cara, ela é estúpida. Assim, tem algumas eles coisas. Eles criaram
0: a própria seita deles. Pô, de é, os
1: Brights, é, e. <risos> Não, mas todo mundo é burro, entende? Todo, todo mundo que é religioso, é imbecil, burro é terrorista, tá ligado? Eu dou um pouco de. de assim, de desculpa pra esses caras, porque eles passaram pelo. Pelo 11 de setembro, é 11 mesmo, né? O ataque da Torres é Gêmeos? 11. 11, né? Tá. Então eles passaram por um evento, assim, de um ataque terrorista que. Acho que causa um selê, uma dor, assim nos norte-americanos, né? Eles perderam pessoas. Aquilo foi uma violência horrível. Então, não sei se aquilo tudo foi uma reação também a... Tá. Sabe? A querer dizer assim, ó, nós vamos atacar a religião porque... A... Ela é a
0: raiz de todo mal. A, a, a de... religião
1: se resume a um pequeno grupo terrorista que fez um estrago enorme. Tanto que muita gente até hoje pensa que, sei lá, você fala islamismo, as pessoas associam a terrorista. Isso é uma ofensa absurda para qualquer pessoa do islamismo, cara. O islamismo é uma religião bonita. Ela tem muitas coisas bonitas. Ah, tem algumas passagens que são meio belicosas, tem algumas coisas... Bom, até pode ser visto assim. Mas isso é muito mais uma leitura nossa ocidental de querer sempre diminuir, por exemplo, o islamismo, do que uma realidade sobre as palavras do profeta. né? Ou são coisas mais pós-profeta Mohamed. São... Então, assim, é... eu acho que é preciso... A gente poderia aumentar o, o acesso a uma conversa mais madura sobre sobre religião, sabe, que não precisa ficar nos brights ou sabe, ou, ou ridicularizando a religião é, o tempo inteiro. E às vezes eu vejo até mais boa-fé do pessoal religioso em, em debater com ateus do que o oposto. Muitas vezes, assim, quando quer debater, né? Porque é claro que o religioso também pode só falar mal de ateus Se quiser, mas isso aí sempre Mas existiu. eu entendo
0: o que você quer dizer, eu entendo é. O religioso, pelo menos Os que eu conheço estão mais dispostos a conversar E entender um lado diferente dos ateus Que eu conheço, que são mais, ah, o cara é burro mesmo
1: Exatamente, é, acredito em Papai Noel é, tipo é, é, Então, é, tem, um, tem um troço Meio assim, igual o um tempo atrás eu Estava vendo um vídeo daquele Caio Fábio, né Que é um pastor, meio pessoal Que é religioso, fala mal dele Mas ele tava lá elogiando os ateus E, e o cara é cristão, né eu achei coerente, falei, é bonito que o cara falou aí, o cara falou muito ateu, muito melhor do que cristão, não sei o que, eu falei, é, é verdade, tá. Às vezes eu vejo mais boa fé, tem outro pastor que eu esqueci o nome dele agora, cara legal também que eu vi falando sobre ateísmo um tempo atrás, achei bonita, achei uma fala assim, lúcida, coerente. Mas eu não ouço mais falar muito desse ateísmo virulento, não tem ainda, o pessoal ainda fica falando de Richard Dawkins, essas coisas assim, ou não, Deus um delírio...
0: Cara, não, acho que isso passou mesmo. Passou né? um
1: bocado, né, esse troço, né? Quando eu tinha
0: 15 anos, isso era bem forte. Tava forte, né? É, tipo, 12 anos eu tinha, eu lembro disso bem forte.
1: É, uma violência lá fora. É, é, uma virulência, assim, mais contra, contra o religioso. Mas enfim, Lutz, a religião tá aí, cara, e é um fenômeno persistente, é, é uma coisa que eu acho que até a humanidade se explodir, que um dia ela vai fazer isso. Vai estar presente ali até o do, fim dos dias, aquilo ali. A gente vai estar falando de Jesus e de outras entidades e profetas e. Não tem como. Não vai sair.
0: Pô, eu queria que viesse um outro Jesus, assim. Para ver o que aconteceria, ia ser legal.
1: Ia ser legal, não. Mas um tempo atrás eu lembro que a, acho que a Discovery fez um, um documentário. Você não chegou a ver isso, não? De um menino lá na Índia, lá, que era um. Chegaram a filmar o um menino, não sei quantos dias, debaixo de uma árvore, ele ficou meses sem se alimentar e falando que poderia ser um novo Buda
0: depois ele ficou puto é,
1: é. ele ficou puto um troço ele foi morar tendo de um buraco e ele tem um grupo até hoje esse menino ele cresceu né e ele tem uma seita lá um seguidor na real cara o pessoal que vai para Índia fala que na Índia tem um guru em cada esquina né Ah, sim. é tipo é muito assim é muito e eles mesmos sabem e que a maioria que já veio aqui é a maioria mas... é, é falcatrua sim. sim. Poucos são e eles sabem disso então, assim, é um lugar bem mais mágico e religioso do que o nosso, por exemplo, aqui no. Apesar que o Brasil é bem legal, né? O Brasil tem um secretismo religioso legal, mas eles têm uma existência muito mais tomada por isso.
0: O Brasil do que tem o nosso. um fenômeno engraçado, né? De, de tipo. Você vai, por exemplo, num centro umbanda, é meio que tudo misturado ali. Você vê já imagem cruzes, de é, é. Imagem de Cristo, pelo menos no que eu fui já. É, não, era porque a Umbanda, por si
1: assim. só, ela tem uma coisa muito forte com. Com Cristo, né? A Umbanda ah, é uma religião essencialmente brasileira. Talvez seja a única religião... O espiritismo não tem nada de francês, né? É brasileiro, mano. O espiritismo é um troço brasileiro. Ah, Allan Kardec era francês. Não, o espiritismo é brasileiro. Não tem lugar nenhum mais. Brasileiro que curte o lance espiritismo. Os gringos, quando vê espiritismo, eles ficam bolados, cara, os gringos. Meus professores lá da Inglaterra, eles falam assim, caralho, tem gente com doutorado, pós-graduação que senta toda terça-feira numa mesa e fala com espíritos e acha isso normal, porque o, o espiritismo cardecista, ele é a única religião brasileira que ela, ele agrega pessoas altamente educadas num número absurdamente alto. O espiritismo cardecista. Então, assim, é um monte de gente com doutorado, professor universitário, né? Eu falei lá dos meus colegas que escreveram o livro, é tudo gente, médicos, né? Isso é uma galera que acredita na cidade espiritual em cima do Rio de Janeiro, que tem ônibus voador, o aeróbus, não sei o que. Se fala mal disso, ficam um puto, mano. Espírita fica puto se falar mal de Chico Xavier. Ficou chateados, ficou magoados. A Umbanda ela já é uma, um sincretismo entre espiritismo, kardecista, é, religião afro-brasileira, de matriz africana mesmo, candomblé. É, e aí vai ter, vai ter algumas coisas próprias, assim, de trazer essa coisa do índio, do caboclo. Então foi uma mistura tipicamente brasileira. E o centro de Umbanda, às vezes, tem uns que, assim, bota chakras também, mistura tudo. Aí aparece até um Pegasus, um unicórnio, alguma coisa. O centro lá, quando eu trabalhei, tinha um cara com espada samurai, mano. mandar um abraço pra ele, o Anderson, grande fisioterapeuta. O Anderson tinha uma espada, um espírito que ele recebia, tinha uma espada samurai, não banda tá ligado? Então, assim... A gente é foda, cara. A gente no Brasil aqui <risos> a gente tem essa capacidade sinistra. Os gringos ficam bolados quando eles vêm espiritismo kardecista. Eles ficam assim: "Caralho, a gente tem que entender isso, tem que estudar isso, tal". Porque o espiritismo kardecista, ele tem uma pompa assim, tá ligado? Ele tem uma, não, nós somos, nós acreditamos em espíritos, mas nós somos científicos. Nós fazemos testes não sei o quê, não é essa tanto que muitas vezes eles são completamente preconceituosos com um banda e Candomblé, né? Você não é um preto velho, você apenas imagina que é. Você é uma luz. Desgrude-se dessa imagem de preto velho. Isso é apenas o seu perispírito, não sei o quê. Tem uma certa arrogância, assim, sabe? O que tem de bonito na Umbanda é essa simplicidade. Sim. Acho do caralho, mano, entendeu? Um monte de gente, vai médico rico, vai o pedreiro, toma passe na Umbanda, vai o favelado, entra um mendigo, aí entra o dono de empresa. O espírito manda tomar suco de laranja, banho de pipoca, porra, todo o cara passa 10 dias tomando banho de suco de laranja, joga pipoca na cabeça. Isso, essa democracia, essa humildade da Umbanda, eu acho lindo. Dessas religiões ribeirinhas, aeruasqueiras, eu acho do caralho também.
0: Como é que foi quando você.
1: Quando eu fui no dv É. Foi, eu trabalhava numa penitenciária, eu era psicólogo da unidade de penitenciária. E um amigo meu, que era o psiquiatra da unidade penitenciária, ele me convidou, porque na época eu tava muito doido, eu tava meio piranheiro, assim, terminando namoro, fazendo merda, pegando mulher, tava loucão. Tava meio doidão e um pouco antes de encontrar a minha esposa. E aí, minha namorada se assistiu na época, Renata, perdão novamente pra ela, tentei pedir desculpa várias vezes, ela nunca me respondeu. Mas, enfim, eu fui tomar lá. Fui a... tomar eu o Ela ficou puta comigo, cara. Ela, eu fui tomar ayahuasca numa tentativa de me achar ali na confusão que eu tava, né? E ele me levou no centro da União do Vegetal. A União do Vegetal, ela é curiosa, porque ela é uma religião ayahuasqueira, mas ela é diferente do daime, porque eles querem ser mais científicos que o daime, a União do Vegetal. Mais organizado, científico tal. e tal. E aí eu fui com esse médico e tomei, e foi o dia que eu vi a experiência do Flamboyant falando comigo e tal. Só que eu tive o que eles chamam de uma peia, né? Assim, ou seja, eu tomei, bicho. E eu tomei dois copão e depois eu não... agora hora que terminou a cerimônia eu não conseguia ficar de pé. Eu passei uma semana depois tendo uns pesadelos muito bizarros, muito doidos. Nunca mais voltei, cara. Tive uma experiência assim... Claro, na época eu fiquei atribuindo, eu fiquei doidão daquela substância. Eu falei, tomei uma porrada de tipo tomar 16 garrafas de vodka. O pessoal da que vai ficar chateado comigo. Eu comparei acho com vodka. Mas não é isso não, é porque eu fiquei... É... Muito desnorteado. A explicação espiritual que eles me deram na época era isso, que eu tava muito confuso e que eu tava num, num despertar, que eu deveria continuar indo, tomando aos pouquinhos, e eu ia virar é, daimista, de alguma daimista não, porque é do Santo Daime, ia virar pardado da união do vegetal, que eles falam. Mas eu não quis. Eu não quis ser porra nenhuma, eu rejeitei tudo. Eu não quis ser católico, eu não quis ser espírita. Eu fui um bandista, isso não dá para dizer. Eu fui um bandista um tempo, né? É, eu fui um bandista um tempo. Eu frequento ainda um grupo que chama Nanda Marga eventualmente que é um grupo de meditação aí de fins mais religiosos, tá? Eu curto assim porque aí falam uns mantras, mas eu tenho uma dificuldade de me conectar com a devoção espiritual. Para mim é um pouco difícil. Eu vou mais pelo grupo. É porque a galera se entrega pro guru, chora. Eu tenho uma dificuldade. Eu não sei se é por causa do meu ceticismo. Eu curto mais estar com a galera, eu curto recitar os mantras, mas é mais uma coisa social pra mim. Do que, assim, uma devoção ao guru. É mais uma, um carinho que eu tenho. Mas a Umbanda eu já não vou mais hoje em dia.
0: Mas na Umbanda, como é que foi? Você cara, na Umbanda,
1: na Umbanda, cara, esse troço da Umbanda, essa conversa, ela é interessante. A minha mulher, a Letícia que é fodona com dois pós doutorado em Oxford ela, ela que é pica eu engano quem é foda é a Letícia a Letícia é foda ela é muito religiosa no sentido assim de é, ela não tem esse ceticismo meu ela ela tem uma ela tem uma espécie de uma abertura espiritual mas ela é uma pesquisadora assim científica tal mas ela tem uma abertura maior e quando ela chegou em Juiz de Fora eu tava lá fazendo mestrado ela foi fazer o doutorado ela falou, Tiago, olha, eu tô só estudando doutorado aqui na medicina, ela é psicóloga, mas assim, eu preciso voltar pra minha espiritualidade, cara. Eu preciso ir em alguma coisa. Eu falei, puta, Letícia, eu não tenho muito saco com religião, cara. Puta, grupo lá, as pessoas vão querer me converter, e eu não vou ter saco, cara. Ah, me acompanha, pelo menos. Vai comigo, só me acompanha. Onde você quer ir, Letícia? Aquele um não sendo de um banda lá que eu conheci uma mulher. Eu, puta, mano, um banda, fica aquela dançaria, aquela batucada, foda, hein? Aí eu falei, pô, vamos, comer de namoro, né? Falei assim, vamos, senão não vai dar certo esse namoro. Eu tenho que começar a aprender a ceder já. A gente tá 16 anos juntos já. Tomara que eu não tenha errado o tempo que a gente tá juntos, então fudeu. <risos> 16 ou 17, as coisas 17, assim. Aí eu fui com ela, cara. Eu fui com ela, e a gente entrou na salinha pra tomar passe, assim. Eu tava meio, ah, puta merda, paciência, fiquei quietinho. Toma o passe de boa, fica de boa. E a hora que terminou o passe, tava a mãe de santo lá, que coordena a outra... A Letícia pediu, ela falou assim. Ah, eu queria muito trabalhar aqui com vocês, nem que fosse só ajudando, abrindo a porta pras pessoas, porque eu preciso ter uma. Eu preciso ter uma existência espiritual aqui, sabe? Eu preciso ter uma vivência, deixa eu fazer qualquer coisa. Eu quietinho ali, né, cara? Aí a mulher falou assim: ah, você quer ajudar aqui? Ela falou, é, eu quero fazer qualquer coisa. Pode voltar, sim, mas tem que trazer ele. Aí apontou pra mim eu falei, puta merda. Tava quietinho aqui, né, cara? Aí a Letícia falou, hã? Tipo assim, <risos> como assim? Aí ela falou, não, porque ele tem umas entidades que acompanham ele. Então, que quando ele entrou aqui pra tomar paz, entraram junto com ele. Tanto que quando a gente entrou, elas falaram uma coisa que eu não entendi nada. Elas deram, ô, oh, oh, leirinho, lorum, lerê, sei lá o que, falaram qualquer coisa e eu falei, cruiscreto elas saudaram, bateram palma ei, lererum lá no eu falei, caralho, que porra é essa e tal, sabe? aí depois que eu fui saber que elas estavam saudando as é sério, cara é sério isso ela meteu lá um lererê bateu palma e o porra, o que que tá rolando aqui e tal e aí, ela falou isso, tem que voltar Aí a Letícia falou, a gente voltou assim, dirigindo pra casa e falar nada, mano, um com o outro. Falei, que porra é essa, né, cara? Aí a Letícia falou, Tiago, eu preciso muito, vai comigo e tal. Aí eu comecei a voltar lá e toda vez que eu voltava, a Dalila, aquela mãe de santo, falava, você tem que ir lá na frente do Gongá se concentrar, porque pode ser que sua entidade venha, né? Aí eu falei, puta, mano, eu não quero concentrar, não quero fazer nada disso. E a Letícia lá... Só que isso facilitava também a gente não pegar fila, tinha uma fila gigante para tomar passe. Então a gente também entrava antes. Eu falei, bom, bom que a Letícia entra antes, a Letícia fica feliz porque ela pode ficar cambonando lá, que é ajudando os médiums. E eu ficava lá, parado lá, e aí ela passava na frente do um altar, né? E ela passava a mãe de Santo, passava ó, oh, reza e reza não sei o que, cinco Pai Nossos, reza qualquer coisa, tal. E eu ficava ali me concentrando. E o que que acontece, né? E aí isso é um fenômeno interessante da religião. São os rituais, o rito, né? A Umbanda, como as religiões de matriz africana de um modo geral, ela tem uma ritualística muito forte, né? Então tem muito incenso, cheiro, muito tambor. Oh. <risos> tem muito... Então, tem muita, é, muita coisa que facilita... E aí vamos, vamos abrir a mente cética aqui, tá? Só abrir um momento para a mente cética. Facilita você pensar que aquilo são fenômenos, o som, o cheiro, a luz, que facilitam um estado alterado de consciência. E eu não estou falando de nada místico nem mágico aqui. Por exemplo, dormir pode ser um estado alterado de consciência, um estado diferente da vigília. Ou se você fuma um baseado, você está em um estado alterado de consciência pelo uso da substância. Entende? Sim. Ou beber álcool.
0: Man, ouve uma música, aquele momento.
1: Ou ouve um musicão que você curte pra caralho. Bate aquele refrão e fala: caralho. Um, tá lado de consciência. Sim. Óbvio. Então, assim, tudo aquilo ali vai gerando uma possibilidade de você se conectar com uma experiência diferente. E foi o que foi acontecendo comigo. Só que a experiência que tá ali é essa experiência dos, dos, dos espíritos vindo nos médiuns e isso também é muito intenso na Umbanda, porque de repente, a pessoa tá lá parada, assim, concentrando, de repente... Ô Gunier, meu pai! Bum! E gira, meu irmão. E chega um... Girando um caboclo... E, 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 e gritando e fazendo sinal de arco e, e o outro lá já arranca espada, lá.
0: Olha
1: Sei lá o que, já mete um... Sei lá, vira um... Ar. Vira um power hander é lá, meu irmão. Vira um Tosca, né? Vira um capitão planeta, né? Com o poder da água, o poder do fogo. Começa a virar um ambiente mágico, né? E aos poucos eu fui me conectando ali com... Com alguma coisa, porque eu recebi um preto velho... Pai João de Aruanda e um caboclo, seu rompe-mato. Seu rompe-mato vem chegando... Ele vem pra trabalhar... Eu tinha os cantos de cada um específico. Agora, sem perguntar o que era aquele fenômeno, e aí eu ia mudando. Eu ia mudando e eu ficava num estado misto, que a minha atenção ficava dividida entre agir como um preto velho, falar como um preto velho e manter a consciência de quem eu sou. O que era aquilo que eu fazia, aquele estado? Eu não sei se dizer. Se era um pouco de um estado hipnótico, com um estado sugestivo do ambiente, ou se de fato tinha ali algo que a gente não sabe bem o que. Eu estou te dando um relato em primeira pessoa. Eu não sei. Eu não sei o que, que é. Talvez alguma pessoa vai falar, não, você estava induzido ali pelo ambiente, você estava induzido, e ponto final, e para isso possa bastar. Era, um, era uma, um estado de auto-hipnose Pode ser né? uma, um, uma hipnose coletiva Pode ser Agora se você me falar Mas será que não pode ter algo aí que a gente não entende bem Que de fato seja da ordem do misterioso Pode ser Porque eu preciso pode admitir Pode ser
0: algo misterioso E que não necessariamente seja paranormal Também
1: é porque aí o conceito de paranormalidade é que entra em xeque, né? Porque o que que é paranormal? É verdade. Entende? Porque na verdade, se ter experiências anômalas é parte de uma existência normal, então assim, ter algumas experiências como, por exemplo, déjà vu, ou ter uma experiência de... Sabe a experiência de... Nossa, já, já senti isso. Sim. Ou, ou Isso é uma experiência que todos os seres têm, mas ele é uma experiência estranha, anômala, entendeu? Ou você tem... Eventualmente pessoas têm sonhos premonitórios. Isso é relativamente comum. Isso não é estranho verdade. a pessoa sonhar... E aí no dia seguinte aconteceu uma coisa... Mas geralmente são coisas imbecis. Tipo, caiu um copo d'água. Sonhei com isso. Nunca é assim. Nossa, sonhei com as torres gêmeas. Vou mandar um recado para os Barack Obama. Sei lá quem era o presidente na época. Entende? É. É, então são experiências um pouco... que você falou de paranormal. Eu acho que na verdade é o combo. Entende? A grande pergunta é será que essa alteração de consciência que vem de todo o ritual é para facilitar a experiência que a gente não entende pode ser ou ela gera a experiência que a gente, psicologicamente psicofisiologicamente o que me chateia e cansa é as pessoas quererem fechar a questão não, elas até podem mas fecha e fala é o que eu penso e eu posso estar errado só que as pessoas não fazem isso
0: e cara Aí, uma coisa pessoalmente que eu vejo poucas pessoas com esse pensamento. Pra mim, tanto faz. Eu gosto da experiência em si, independente se.
1: Eu também. Qual eu dos também, dois lados a... é. Exatamente, eu também não <risos> tanto faz. Só que é difícil de sustentar esse tanto, tanto faz. Porque ele também te deixa num lugar angustiante, o tanto faz. Pra muitas pessoas é angustiante. Elas precisam fechar, entende? Elas precisam fechar. É, e é difícil, é, é angustiante poder. E pra mim, não é. Já foi até quando eu era mais novo. Pra mim não é. Eu posso falar, pode ser, pode ser. Mas como assim, meu? Tu não consegue dizer o que, que é? Não, não, cara. Eu não sei mesmo. Tá, tá mas se tu tivesse que escolher, o que, que tu falaria? Se eu tivesse... Hoje eu falaria que eu acho que é psicológico. Que é tudo psicológico. Mas eu tenho plena convicção que é esse momento, meu, assim. E que eu posso estar... Tá... Até porque, Lutz, te falar um troço. Olha que estranho. Isso é, olha aí, agora sim vai ficar interessante Um tempo atrás, um casal de amigos Teve um filho, o Haru E quando o Haru nasceu, ele nasceu com um problema sério de Eu não sei te explicar o que, que era Ele não tinha açúcar no sangue, alguma coisa assim O bebê estava na UTI neonatal Eu e Letícia fomos visitá-los no hospital, a gente não sabia disso Fomos encontrar eles na cafeteria do hospital em Porto Alegre E encontramos ele, ele ficava no subsolo na cafeteria, assim, bonita e tal E a gente sentado com eles ali, falando, e aí, como é que tá o Haru? A gente sabia que ele não tá, tinha alguma coisinha acontecendo com ele E aí eles falaram, ah, o Haru tá, não tá bem né? Ele tá na UTI neonatal, ele tá com um probleminha no sangue, no açúcar Começou a vir na minha cabeça Não sei quantos anos o Haru tá agora, ele deve estar tá com uns 4 anos Ou seja, tem uns 4 anos atrás Começou a vir na minha cabeça assim: tem que fazer tal coisa. Tem que pegar um pote com mel, escrever tal coisa dentro, botar dois pedaços de carvão, não sei o quê. Começou a vir na minha cabeça. Aí comecei a falar, puta, mano, eu tô viajando aqui já, devo ter ficado preocupado com essa notícia. E tô confabulando e criando uma coisa na minha cabeça, eu mesmo, porque eu fiquei preocupado e nervoso. Então, eu, tô, eu fiquei baseado no meu estresse, eu criei uma coisa que é como se o preto velho estivesse falando na minha cabeça. Aí eu cortei, falei, Thiago, para de viajar, meu irmão. Toma teu café, come teu pão e vê como é que você pode ajudar eles concretamente, entendeu? Para de viajar. Aí eu passava uns 5, 6 minutos voltava de novo. Tem que pegar um pote, não sei o que, com pedaço de mel, botar tanto de mel dentro, não acender uma vela, não sei se quanto. Eu falei, caralho, mano, eu tô forçando essa porra, eu tô... Aí eu fiquei quieto, eu não falo nada. Saímos do hospital, aí começamos a caminhar na calçada e a Letícia voltou de novo. Tem que pegar um pote com mel, não sei o que, fazer isso causa do moleque. Aí, cara, eu não me aguento. Aí eu cheguei e falei: Letícia, pega a porra do celular aí começa a anotar o que eu vou te falar aqui. Aí, você já sabe já. Isso aconteceu algumas vezes. Ela fica felizassa quando isso acontece, ela fica. Aí ela pegou o celular. Aí o que, que é que é? Eu falei: só anota. Aí comecei a falar: tem que pegar um pote de mel, fazer tal coisa, não sei o que, botar dois pedaços de carvão dentro. Não sei o que. Aí ela começa a anotar tudo, que pra ela é. Entende? É alguma coisa. E. É... Ela passou pra Jana, a mãe do Haru. Depois, e pro Lipe, pro pai E eles fizeram, e o moleque melhorou Você vai falar que é por causa do mel e do carvão, não sei o quê. Ou você vai falar que é porque ele tava recebendo atendimento Na alternativa no Natal Tava recebendo um remédio, certamente, antibiótico Não sei O que é engraçado É que geralmente as pessoas que contam isso Que eu tô contando, elas gostam de contar falando Que, que ela... elas é. É exato. <risos> Entende? E os outros que não gostam dessa explicação falam, não? É óbvio que foi os antibióticos que eu tava <risos> E eu gosto de ficar nesse lugar do. Eu não sei. E outra coisa, fora a minha experiência, que é estranha, essa experiência que eventualmente eu tenho, é muito rara de acontecer isso, porque tem muito tempo já que eu não trabalho com banda. Mas eventualmente acontecem essas coisas é malucas de
0: Não existe. Eu não sei se a psicologia, da religião e tal, desses fenômenos estuda isso, é isso, mas. Não, não existe uma voz sábia na nossa cabeça que eu, pelo menos, às vezes, fico tendo um diálogo com essa voz. Eu... Claro. E ela é muito mais inteligente do que eu. Só que eu... Me parece uma... assim Antes eu realmente acreditava que eu estava falando com Deus, sabe? Hum. Naquele período que eu te falei. Não, hum. eu estou falando com uma inteligência é, divina. E pode ser, não? Verdade, pode ser. É... é. Hoje eu falo assim, pô, é meu córtex pré-frontal. Pode ser
1: também, ou pode ser tudo, pode ser as duas coisas, entende? O seu córtex pré-frontal faz o raciocínio, faz, elabora a cognição, né? E, e, e existe um outro, outra coisa, é que eu acho que também essas explicações sobre como funciona o cérebro, elas tendem, a gente absorve elas, eu não sei bem porquê, tá? de uma maneira como se elas fossem mais verdadeiras do que qualquer outra coisa, sabe? Tipo, a ciência nos explicou que no córtex pré-frontal, dorso lateral direito, acontece a regulação emocional. Quando você pratica mindfulness, aumenta a atividade sanguínea e o fluxo elétrico lá, isso faz uma regulação top-down do córtex pré-frontal para a região amidalar límbica.
0: Mas isso não é uma verdade? Não é
1: verdade porra nenhuma, assim, isso são alguns achados científicos e entendimentos sobre o processo de regulação emocional que são delicados de afirmar porque o que a gente sabe sobre ressonância magnética funcional e sobre análise de dados é muito incipiente, é muito é, duvidoso o software de análise, de conversão dos achados das máquinas para uma verdade prática na ciência é frágil, só que é exatamente sobre isso que eu estou falando, Lutz. A maneira que isso é passado para nós é como verdade, entende? É como o córtex pré-frontal, o órbito frontal, na verdade, acontece o processo de tomada de decisão e teste de realidade. Hum, interessante. Cientista da Universidade de Yale, blá, 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 blá. Então, a gente, isso é passado para nós com uma força de evidência muito grande. Enquanto qualquer coisa religiosa é passada como uma doideira. Mas aí você falou, pode ser uma voz sábia interna minha? Pode. Inclusive é um recurso que a gente sabe que ele é. Ele acontece, né? Essa confabulação, diálogo interno. São formas de resourceful human beings, assim, de pessoas que fazem terapia, é, que tem um esforço de é, esse tipo de voz interna.
0: Às vezes parece que é a minha psicóloga falando.
1: Então. <risos> Mas é interessante essa sua colocação, porque provavelmente na sua terapia você tem conversas profundas com a sua psicóloga, ela eventualmente fala coisas que são importantes pra você, então ou seja, é uma conversa interna assim, é uma confabulação pode ser que quando você acha que tá falando com Deus ou com qualquer coisa, seja simplesmente essa voz, pode a gente tá num território muito assim que ou tudo pode ser Deus, então pode também ser isso que se chama de Deus, de alguma forma se comunicando, sabe lá como com você, eu não sei, eu hoje em dia sou muito cético e eu ficaria com a hipótese da conversa interna, tá, mas eu não posso ser babaca e falar que é isso, entende, isso é uma babaquice, cara, sem tamanho, e é, um, é uma falta de consideração e de desrespeito com as pessoas religiosas e com o próprio conhecimento, cara. porque como você não sabe que não pode ser isso, você pode falar, Olha, me parece uma hipótese pouco provável que exista essa entidade, que ela imita ondas que chegam até a tua cabeça e tal. Mas eu também posso estar errado. Pode ser que eu não tenha essa experiência ou eu não saiba. Só que, de novo, eu acho que isso é angustiante para a maioria das pessoas. Você fica num lugar assim, eu quero saber meu, onde é que tá, é A ou B. O convite é esse. Fique na angústia. Fica. fica ali, é gostoso, é. Gostoso, é. Fica ali um pouco ali, né? Tira suas conclusões, escuta as pessoas.
0: Eu acho que o que me pega mais, assim, é o fato que a gente vai morrer, sabe? Isso me causa uma angústia. É. Tipo assim, essa experiência aqui vai acabar. E eu não sei se tem uma coisa depois ou não. É. Então, se eu acreditasse profundamente que teria, eu acho que eu não ficaria tão pegado com essas coisas, sabe? Mas eu, não, eu já tentei racionalmente, eu já tentei eu não consigo acreditar, assim, eu não consigo ter uma crença em algo que,
1: sei lá, só não consigo. E, e não tem ninguém que não pegue, né? Esse lance da morte, é. não há. Ele é um, é um tema, por exemplo, fortíssimo na filosofia. A morte é um tema muito presente, muito forte na filosofia. E, obviamente, na religião. Mas por quê? Porque é uma experiência que, na verdade, os seres humanos conversam sobre ela. Só quando eles conversam sobre ela, eles eventualmente vão tocar na questão da religião. Ela vai aparecer Então alguém vai falar isso, não, Jesus está me aguardando Meu corpo vai ficar debaixo da terra E Jesus retornará um dia O outro vai falar, não, mano Depois é um sono eterno, acabou, ficou preto E e acabou Eu, hoje em dia, olha só Te falei que eu sou cético, né, mas hoje em dia Eu, eu curto muito A pegada dos budistas, assim
0: Qual que é? Que da que coisa...
1: Então, na verdade O budismo se divide muito, né que o budismo tem um troço muito louco Que é o seguinte, não existe alma Porém existe renascimento Ou Vamos chamar de reencarnação Para ficar mais fácil, tá? Não existe alma, mas existe reencarnação Se não existe alma, existe reencarnação O que, que reencarna então? Então <risos> Tem um professor budista que fala, dá uma resposta genial é, Para essa pergunta né Se não tem alma, o que, que reencarna? Ele fala a neurose reencarna. A neurose que reencarna. Eles têm uma. Claro... Quando, quando. Desculpa, uhum. de ter um Não, de fala, 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 fala.
0: Uhum. Quando eu tive experiências anômalas uhum. meditando, eu tinha impressão a impressão que quando eu. Eu fiquei com esse sensação de que quando acontecia essa reencarnação, era com aquela. Com aquela coisa que tipo. A... Eu vou morrer, mas os meus átomos vão fazer parte de outras coisas, né?
1: Uma visão biológica. É, cara, né? Meu corpo vai se desintegrar. É, e... eu vou
0: fazer parte de outras coisas e tudo mais. Vai nascer mais.
1: uma plantinha é, tal. É, exato. Eu
0: tinha essa visão. É,
1: mas isso não é nem. Isso é uma maneira biológica, bioquímica de pensar na reencarnação. É, elega... é elegante, né? É uma maneira elegante. porque Isso é fato, na verdade. É baratas, bichos vão comer pedaços seus e vão morrer e vão se decompor com pedaços teus que vão a do o nascimento de um troço, isso não tem nada de, isso é, isso é fato. É uma maneira poética de pensar sobre reencarnação do ponto de vista não metafísico, tá? No ponto de vista simples. Agora, os budistas, como eles são muito doidos na verdade, porque eles são muitos, né? Eles, assim, assim como o cristianismo tem catolicismo, protestantismo, luteranismo, neopentecostalismo, o budismo também tem. Então tem budismo tibetano, zen budismo, budismo chinês, budismo coreano.
0: Eu não sabia disso.
1: Tem uma porrada, budismo de teravada, que é do sudeste asiático, tem, Eles tem um monte. Igual tem um monte de cristianismo, tem um monte de budismo. O tibetano é muito doido, o budismo do Dalai Lama. Ele é muito doido porque ele é o budismo mágico. Quando o budismo chega no Tibete, os caras tinham uma religião xamânica lá, mano. Que chama BOM, religião BOM, B-O-N. B -O -N, que era cheio de espírito, que brigavam um com o outro. Quase um deus do Olimpo, assim, versão Tibete, assim. E o budismo vai sincretizar com essa religião xamânica. Então, para você ter ideia, no budismo tibetano tem médium. Tem oráculo que recebe espírito. E o Dalai Lama se consulta mano com esses espíritos. Quando ele foi fugir do Tibete, ele consultou um oráculo desse que disse qual o caminho que ele tinha que ir para os chineses não capturarem ele. E são rituais cheios de tambor, cheios de incenso. Lá em onde eu moro, em Porto Alegre, ali perto tem Três coros uma cidade pequenininha, que tem um templo gigante budista tibetano. E eles fazem alguns desses rituais, assim. Os budistas tibetanos, como eles têm essa, é um budismo mais mágico, vamos colocar assim, então eles têm essa ideia muito forte de... Tem o famoso livro tibetano do viver e do morrer, o livro tibetano dos mortos, que se chama.
0: Eu vou falar disso já.
1: Isso, que são os rituais que precisam ser feitos após a morte para poder ajudar, e aí Lutz, a gente precisaria de um outro podcast para falar sobre isso, porque para tentar ajudar, não tem alma nem espírito no budismo, tá e aí entra num lugar muito complicado, que é como explicar o que que é isso que vai ser ajudado a passar por esse período pós-morte, se não tem alma nem espírito, o que, que é isso que acontece após a morte, que tem experiências, tem uma coisa que tem experiências, tá? É muito difícil explicar isso no budismo. De um modo geral, o budismo ele trabalha com conceitos que fala dos cinco escandas, assim, que são cinco camadas que formam um ser. É, camada física. Uma dessas camadas, quando as pessoas não estão iluminadas, entre aspas, quando ela, somos quase todos nós, quando ela morre uma dessas camadas que parece muito um conceito de espírito e de alma é precisa continuar acreditando que tem uma base sólida, que tem um corpo. E essa experiência fica alucinando num processo. Mas ela não é o conceito Entendi. de alma ou espírito, porque assim, ó, o budismo é uma reação ao hinduísmo. O budismo é como é o luteranismo para o catolicismo. O budismo é uma, é uma, uma espécie de é um protesto contra o hinduísmo. Então no hinduísmo você tem o quê? Você tem um corpo, esse corpo morre e tem uma bolinha de luz que pula para outro corpo. Essa bolinha de luz pula para outro corpo. Essa bolinha de luz pula para outro corpo. Então tem uma bolinha que vai pulando de corpo em corpo. Essa bolinha imutável é a alma, o espírito, Atman, Atman. O budista, o budismo é anatman, anatman, é não Atman. Caramba. Não eu. Tá? Então, assim, na verdade, a... não tem uma bolinha imutável que foi criada por Deus lá no início dos tempos que fica pulando de corpo em corpo. A metáfora que eles usam é a seguinte. Imagina que tem duas velas. Essa está acesa, essa está apagada, tá? Duas velas. Essa vela acesa, ela acende essa outra vela aqui. Elas não são a mesma vela, nem esse fogo aqui é o mesmo que esse aqui. Mas elas guardam relação entre si. Uhum. entendeu? por isso que no budismo de um modo geral não tem reencarnação tem renascimento então não, você vamos falar grosso modo, quando você morrer porque você não vai se iluminar, nem eu a gente não vai, já era quando você morrer o seu colorido, que ele vai chamar de clechas, o, o colorido que você deixou na vida, suas ações vão animar uma outra existência que não é você mas que guarda relação com você, então assim Grosso modo, tá? Perdoe-me os budistas aqui, eu vou ser ignorante, para ser didático. Se você foi o Homer Simpson nessa vida, ficou tomando cerveja, apertando <risos> botões num centro nuclear e fazendo bosta nenhuma, pode ser que você reanime uma vida animal na próxima vida. O colorido que você deixou aqui de ignorância, ele vai animar a existência de um cachorro porque o colorido que você deixou no mundo é o colorido do Homer Simpson, é, você viveu de uma maneira como um bicho. Como você não se iluminou, não saiu da roda do samsara, vai gerar um novo renascimento, que é um renascimento animal, que tem a ver com o colorido que você deixou no mundo. E esse colorido que você deixou no mundo não é sua alma, são suas ações kármicas.
0: Mas quem deixa o colorido?
1: Você deixa, você tá deixando agora, fazendo um podcast. E
0: quem sou eu, entendeu?
1: Ué, você é... Pro o... budismo. boa você é a reificação da identidade do Lutz. Eu sou do Tiago, eu acho que eu sou... Eu sou o Tiago. É, isso é real, a experiência de ser o Tiago é real. A experiência tua de ser o Lutz é real. Se tiver dúvida disso, bate a cabeça na parede ali, você vai ver que é real a experiência. Ou seja, ela é real. O que acontece, o que eles vão dizer é que após a morte... Como essa experiência ela é marcada por uma ignorância primordial, a vidya, é, ela vai gerar um renascimento. Isso é a metafísica budista. Aí A gente já entra na metafísica budista, entendeu? Eu
0: tinha interpretado que... Pô, as minhas ações realmente vão trazer consequências para as próximas gerações ali, né? De pessoas que nascem... Isso falando sem religião nenhuma. Sem religião
1: nenhuma. Tipo, as, as ações do Einstein geraram uma... Exato. Sim, nesse aspecto, sim. Tem o mas coloridinho
0: é... dele em tudo.
1: Exato, mas assim, mas no, no aspecto budista existem nascimentos É porque você tem que, você tem que explicar porque está nascendo e morrendo gente o tempo inteiro né? Nesse momento que a gente está conversando aqui Tem milhares de pessoas que estão morrendo nesse exato segundo que eu falei E outras milhares de pessoas que estão nascendo nesse exato segundo Já é para pensar nisso? Nesse exato momento que a gente está falando no mundo inteiro Tem muitas pessoas que estão morrendo e muitas que estão nascendo Tem um ciclo maluco de gente morrendo e nascendo o tempo todo O tempo todo, a cada minuto morrendo de, das mais diversas formas e também nascendo, dentro um metrô, nascendo no hospital. Então, esse nascimento, e em todos os reinos, né, no reino animal, vegetal, está morrendo. No budismo, assim como na filosofia grega, Sócrates e Platão falavam que a gente podia reanimar uma abelha, um inseto. Os espíritas kardecistas, não. Eles são positivistas. Sempre tem evolução. Não existe isso de voltar como bicho. Mas os espíritas kardecistas estão errados. Por quê? Porque no budismo você não volta como uma abelha, você entendeu? Não tem nada que volta, você, rea... você anima a existência de uma abelha, não é você que volta. A existência do Lutz acaba aqui, a do Tiago acaba aqui. Porém, a minha existência, como ela não é pura, como ela não é uma existência que ela, ela, ela não é marcada por ações de lucidez 100%, ela tem ignorância nas minhas ações. Ela está deixando um colorido de ignorância. E ela vai gerar um renascimento em algum dos reinos. Ela vai gerar um renascimento. que isso em particular para o budismo tibetano, tá? Uhum. Isso que eu estou falando. Eu acho que é o mais conhecido por causa do Dalai Lama. Os Zen budistas não vão pensar assim necessariamente. Os budistas teravadas não vão pensar assim. Muitos budistas não têm conversa sobre vida após a morte. Muitos não têm. Muitos vão te apontar para os sutras e falar assim, olha... Os discursos de Buda sobre a, a perguntas, as perguntas após a morte são esses esses, esses sutras. Estude e leia. Um zen budista vai te falar, senta e pratica zazen com essa pergunta. Existe vida após a morte. Eu vai te dar um koan para você meditar. Então, o budismo tibetano tem essa brincadeira toda dos reinos, assim, da, da, dessa alma ou espírito ou não. Então, você vê que o troço é... Quando a gente fala sobre religião, cara, é uma, uma riqueza, é uma coisa é bonito. Cara, é um
0: assunto muito legal, eu adoro pe pessoalmente É
1: bonito, cara É bonito, agora, eu, claro, eu desde moleque pesquisando isso tudo Caindo em grupo de esotéricos cara que estavam em resgate interplanetário Astar Chera, misturado com Jesus Cristo Que o líder da nave era Jesus, mas o nome dele agora é Sananda Tinha um grupo no Rio de Janeiro que recebia cartas psicografadas da nave espacial Que ia fazer o resgate planetário e aí, é, uma época, o Astar Xenar, acho que saiu de férias ou se machucou. Aí era o Setum Shenaro, vice-comandante dos resgates planetários, que escrevia as cartas. Aí teve um dia que eu tava lendo aquilo e falei, mano, isso é uma loucura, cara.
0: Eles têm muito cara de esquizofrenia.
1: Tem total, mas são grupos que se reúnem. E claro Sim. que há esse flerte, eu te falei da pesquisa da Letícia, da minha esposa, é exatamente a pesquisa dela, é isso. Qual é o limite entre a esquizofrenia, a fantasia, o senhor dos anéis e a, e a religião. Ou a experiência religiosa, porque ela flerta, né? Se eu falo, eu tô vendo Jesus ali, o que, que é isso? Isso é um sintoma positivo esquizofrênico. Só que isso não define a esquizofrenia. Senão todo médium seria esquizofrênico. Aí você vai dizer que uma pessoa que trabalha, que tem família há 20 anos, é totalmente organizada, estava esquizofrênica, é isso? Toda terça-feira. Então, mas toda terça-feira ela vai lá e recebe espírito.
0: Pelo menos os esquizofrênicos que eu já vi por aí, eles não conseguem ser organizados, ter Sim, uma vida normal. Sim, porque a esquizofrenia normal. é uma
1: doença, né? A esquizofrenia ela é uma, uma condição de sofrimento intenso, ela precisa de tratamento. Mas olha só, alguém ver coisas ou falar que é outro ser, como é que você define isso? Medicamente ou psicologicamente, isso é um sintoma aparentemente muito forte de uma alucinação. Toda terça-feira eu vou dentro de uma casinha lá no centro espírita e eu não sou mais eu. Eu sou vários outros espíritos. Hã? Vai lá no DSM 45 ou no CID 10 e tenta ver o que é isso. Despersonalização. É vários tipos de transtorno. Normal não é. Só que o que a gente está falando é, é normal sim. É um tipo de experiência humana.
0: Pô, é a experiência, isso acredito, dissociação, Sim.
1: A experiência é. de dissociação é uma experiência humana. Ela acontece, evento ma pelos mais diferentes motivos. Agora tem a dissocia dissociação organizada dos espíritas. Né? Toda terça-feira, às sete horas, <risos> eu dissocio.
0: Eles descobriram como dissociar. É,
1: a tecnologia da dissociação.
0: É. Incenso, é? Batuquio.
1: É, vai saber, vai é, é, por aí, é por aí Cara,
0: é, podemos fazer uma pausa rapidinho? Claro, claro E a gente claro. volta aí, falando, nem falamos sobre Mindfulness ainda Sim, não, vamos embora E aí a gente já volta, estamos de volta Cara, eu tenho um presentinho pra você, da nossa patrocinadora tá
1: Beleza, fico feliz Um
0: kitzinho aí da Insider, a Insider ela quer essas camisetas aqui mais tecnologia assim do que o normal, então ela não desbota, não precisa ficar passando você bota no corpo, ela desamassa sozinha eu preciso, não
1: a minha como você pode ver tá desbotada já, <risos> agora eu não tenho mais. Não, outras desbotada. marcas
0: desbotam bem rápido cara, eu deixa também. Deixa aqui? Onde você quiser, cara. Deixa aqui então deixa onde você quiser aí, Beleza. Eu vou deixar deitadinha assim, deixa. pode ser. Beleza. E, e é legal pro pessoal que o pessoal saber que tá rolando ainda a Black Week da, da Insider, que é uma continuação da Black Friday e vocês têm até essa semana, até... Se eu não me engano, até hoje. Salvo engano, mas se eu não me engano, até hoje. De participar e de ter... Utilizando o nosso cupom LUTSBF, BF. De ter até, em alguns produtos, 40% de desconto. Tá? Então, é a melhor época para comprar Insider é agora. É, caso você aí tenha curiosidade de experimentar e tal. Eu sei que muita gente tem. Compôs lá no carrinho, não sabe se compra e tal. Melhor época é agora. já aproveita também compre algum presente pra alguém. Estamos chegando em datas festivas. verdade. <risos> Então, aproveita. Eu sempre falo pro pessoal e eu falava isso. mas um eles patrocinarem aqui, é sincero mesmo. A Sim. melhor roupa que eu já usei na vida. Você vai experimentar. Depois me fala o que, que você acha. Tem a cueca aí também. A melhor cueca de todas. Coisa boa. <risos> pra, quem não, pra quem não sabe o que comprar, eu recomendo a Tech T-shirt, que é a camiseta deles. A básica. As roupas íntimas, né? A, a cueca. para as mulheres a calcinha e tudo mais. Ou pra quem quiser usar. E... né E... E realmente são muito boas. Eu também gosto da, do short deles e... Uma coisa que eu tô gostando muito de usar é a Oversized, que é a camiseta com um corte um pouco maior do que o normal, fica bem confortável, parece que eu tô pelado, é muito bom. Então, primeiro link da descrição, cupom LUTSBF, pra até 40% de desconto, só... Não sei se só até hoje ou até essa semana, então vai lá e clica no link, vê aí até, até que data vai, mas a questão é, aproveite, tá bom? E obrigado, Insider, por patrocinar mais um episódio nosso. Cara... A gente nem... Chegou a falar sobre mindfulness, é né, muito. E eu hum. queria saber onde que o mindfulness se encaixa nesse papo todo. Ele hum. é uma espiritualidade, sem religião? Ele é um comportamento? Como é que é? Porque eu te falei que eu não sei, toda meditação é mindfulness. Me hum. conta, me dá uma, um panorama tá. geral disso.
1: Então, é, tem tudo a ver, na verdade, com o que a gente está conversando. Porque é o seguinte. É, tem algum momento, tem um momento na história em que a meditação vai chegar na Europa e nos Estados Unidos, década de 50 e 60. Num primeiro momento, os primeiros professores que vão chegar, Yogananda e outros professores, são de tradições mais indianas raiz, assim. Não vem ninguém do budismo propriamente. Mas aos poucos, alguns professores budistas vão aparecendo no cenário europeu e cenário americano. Um desses professores faleceu há pouco tempo, até... Eu vou falar o nome dele errado, mas eu vou falar como se fala normalmente aqui em português, que é o Thich Hanh, tá? O Thich Natan, ou conhecido como Thai também, é um professor vietnamita tá? que ele começa a, a publicar obras em inglês. Ou algumas obras dele começam a ser produzidas uh, em inglês. E ele começa a falar em inglês, uh, é, vai ser traduzido para inglês, sobre mindfulness dentro de uma perspectiva budista, que tem a ver com um sutra específico do budismo, que é chamado de Satipatthana Sutta. Tá? Vamos colocar assim, que é o sutra ou tratado sobre a atenção plena. Então, é sobre uma pequena parcela do budismo, porém importante. Então, é mais um dos muitos ensinamentos de Buda. Tá? E ele começa a escrever de uma maneira popular, escrever livros sobre... Uh, esse tipo de treinamento da atenção, então tem um dos treinamentos que tem no Satipatthana Sutta, que é Anapanasati, que é o treinamento da atenção na respiração. Né? Prestar atenção numa inspiração, numa expiração. Tem vários tipos de prestar atenção. Prestar atenção na sua mão tocando no microfone. Temperatura da mão tocando no microfone, a textura de onde ela toca no microfone. São diferentes tipos de qualidade da atenção que na meditação budista tem uma importância. Inclusive, uma das coisas que se presta atenção nesse sutra é sobre um corpo em decomposição. Porque aí tem uma lição sobre impermanência. Tá? Isso, por exemplo, foi retirado. Quando? Porque o que vai acontecer? O Thich Nhatan começa a publicar esses livros ali no final dos anos 60. Um deles até vai ser traduzido, se eu não me engano, como The Miracle of Mindfulness.
0: Eu já ouvi falar de uma meditação disso, que você fica pensando no corpo em de posi... decomposição. decomposição.
1: É, então, isso vem desse sutra, que vai uhum. falando sobre... ó oh, Ananda, um monge que quando quer se iluminar, ele presta atenção na respiração, na própria respiração. Ele, ele deposita a sua atenção no corpo, sobre o próprio corpo. Ele deposita atenção... Do, em um corpo em decomposição, ele percebe que agora o corpo é feito só de cabelo, é feito só de unha, é feito só de sangue, é feito só de osso. É um, tem ele, o Buda vai passando por várias, vários objetos atencionais, desde a sensação do peso do bumbum na cadeira agora, até a sensação de um, um ar entrando e um ar saindo, até um corpo em decomposição. Então é um tratado budista, dentre muitos tratados, que vai falar sobre a atenção. O Hanh, esse monge vietnamita, ele começa a escrever livros mais populares sobre isso, tá? E começa a dar ensinamentos mais populares, sem estar num, num contexto monástico budista. Por quê? Porque quando o budismo vai para a Europa, pros Estados Unidos, ele fica tentando se popularizar. Então você vai ter a contracultura americana ali, Jack Kerouac, você vai ter o movimento Beatnik, o movimento Hippie, tentando se apropriar de algumas coisas do budismo. Uma dessas coisas que vão ser, de certa forma, apropriadas é o mindfulness, esse mindfulness budista. Só que aí, Lutz, vem um troço que eu tive que fazer um, eu tive que fazer um doutorado para tentar explicar isso, um doutorado em inglês todo. Minha tese está disponível em inglês, vocês pagaram a minha tese com dinheiro público, Tá? Chama Mindfulness Boundaries Between Religion and Science. Se você escrever no Google isso agora, você vai fazer download da minha tese. Você pode lê-la gratuitamente. Gratuitamente não, porque você pagou por ela. Ela foi feita em uma universidade federal. Tá? Então, nós todos. Infelizmente, de certa forma, eu tive que escrever ela em inglês, porque a ciência, é a língua franca, a língua oficial da ciência é inglês. Ou seja, é meio ridículo. Eu fiz uma tese de doutorado numa das melhores universidades do Brasil, nos melhores departamentos de psicologia do Brasil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas eu escrevi ele em inglês. Então, assim, muita gente brasileira não, ou de língua portuguesa não consegue ler. Então alguém traduz aí, ou bota no Google Tradutor, sei lá, e lança isso para o mundo na internet. Por favor, se alguém quiser fazer isso, faça. É público. Eu estou te contando do Mindfulness, é, do Titi budista, mas é muito importante, eu estou fazendo uma pausa aqui, Lembrar que mindfulness é simplesmente uma palavra da língua inglesa. Então, antes dela ser usada para falar sobre alguma coisa budista, que era falada em sânscrito, em pali em outra língua, existe a palavra em inglês mindfulness. Ela não é uma palavra comum da língua inglesa. O adjetivo é relativamente comum, que é mindful.
0: Uhum.
1: tá é, Be mindful that it will rain. Esteja atento que vai chover Tipo
0: consciente né?
1: Be aware, como se fosse aware uhum. Atento, consciente, be mindful Quando você bota esse ness Depois das palavras em inglês, ele substantiva a palavra Tá? É tipo happy, feliz Happiness, felicidade Mindful, atento Mindfulness Atentividade, cheio Atencidade. de Atenciosidade É difícil, não tem em português Aí virou atenção plena só que dá a impressão de que é uma tensão que tá plena e que ela é, sei lá.
0: Seria uma boa atensidade como palavra? Eu
1: não sei, a gente não acha a palavra. A gente não acha. <risos> Happy Happiness funciona melhor, né? Então, assim... Quando o Titinatan tá falando sobre isso, sobre Mindfulness no Budismo, vários americanos e europeus estão aprendendo com esses caras. Um deles é um biólogo molecular, um professor americano que se chama John Kabat-Zinn. Esse professor, o ele, que, que ele faz? Ele pega esses ensinamentos, ele pega um pouquinho do yoga. Ele era aluno de yoga, ele era aluno de budismo, John Kabat-Zinn. Ele fala, cara, tem uns negócios maneiros aí que eu acho que são importantes lá para onde eu tô trabalhando. Ele trabalhava num hospital em Massachusetts. E aí ele fala assim, eu vou criar um pacote, eu vou criar aqui um treinamento baseado um pouquinho de budismo, um pouquinho de yoga. Foda-se o que vão pensar. Quero fazer isso para ajudar as pessoas. E ele cria um treinamento inicialmente de 10 semanas com um encontro por semana para ensinar um pouquinho de mindfulness, só que ele, ele tirava as coisas budistas, esses papos de reencarnação, uhum. bicho, sei lá o que. Tira, vamos falar só da parte atencional. Então ele faz um um sequestro um pouquinho do conhecimento budista e no começo é confuso, porque ele fala que é budista, mas não é ao mesmo tempo, porque tá ensinando dentro de um hospital, então não podia ser religioso, porque se fosse religioso as pessoas iam rejeitar. Então o começo ali do MBSR até hoje é confuso. Quando eu fui estudar na Inglaterra, eu lembro que eu cheguei lá dentro de um hospital na Inglaterra, eu falei, pô, aqui o Mindfulness vai ser totalmente secular, não religioso. Ih, cheguei lá os professores todos de chale, sentado em uma almofada budista, eu quebrei a cara, eu falei... Caralho, por quê? <risos> Mas por quê? Porque o americano, ele fez isso. Então, assim, se você for ver os vídeos lá no início dele, deram um espaço no porão do hospital para ele para ensinar paciente com dor crônica a meditar. Tinham vários pacientes com dor crônica que não melhoravam, tomando uma porrada de remédio. E aí o John Kabat-Zinn, esse cara, falou assim, você não quer me dar esses pacientes que eu acho que eu tenho uma técnica que pode ajudar eles a melhorar a dor crônica uma técnica mental, não se falava nada de espiritual. Nesse momento ele esvazia karma, reencarnação, nada disso. É uma espécie de meditação, assim, só fica, sente o seu corpo, não fala nada de Buda, nem nada. E aí ele começa a fazer ensaios clínicos com esse método dele. Ele começa a pegar 30 pacientes antes e depois e começa a ver que esses pacientes melhoraram. O limiar de dor. E aí o mindfulness começa a virar uma esse mindfulness agora científico que o John Kabat-Zinn esquematizou, que já não é mais do Tich Nhatan. E aqui vem a parte complicada da história. Ao mesmo tempo que o John Kabat-Zinn está fazendo isso baseado no budismo, tem uma outra psicóloga de Harvard, uma mulher que chama Ellen Langer, e outro grupo de psicólogos que estão trabalhando mindfulness sem a relação religiosa, só pela palavra em si o que, que significava um estado de atencio atenciosidade, ou isso aí que você estava tentando criar uma palavra. A Ellen Langer, ela na mesma época que o John Kabat-Zinn está fazendo o Mindfulness, o programa de Mindfulness, ela publica um livro chamado Mindfulness, só que ela olhava para Mindfulness numa outra perspectiva, sobre tomada de decisão, sobre o quanto a gente está tomado por processos automáticos impede a gente de perceber novas coisas no ambiente. Então tem mais a uhum. ver com be aware, com estar tá atento, sabe? o quanto que isso afeta é, decisões sociais, cognição social. Só que ela não ficou famosa, porque ela não criou um programa de intervenção, ela só pesquisava.
0: Mas tinha a ver com bem-estar já?
1: Um, um pouco, tinha a ver com bem-estar, mas o bem-estar, assim, associado ao fato de não estar atento versus estar atento. Quer ver um exemplo que ela dá, Ellen Langer, de Mindfulness? Ela fala assim, ó, se eu te perguntar, ou quem tá ouvindo a gente agora e você, Lutz, eu vou fazer uma pergunta, Você não precisa me responder em voz alta, tá? É, quanto é um mais um? Fala. <risos> apareceu em cima da sua cabeça a resposta, não apareceu? Sim. De imediato? Veio um desenho, veio sim, a sim. palavra, veio o nome. Então, o que, que ela diz que isso é? Isso é um processo de mindlessness o oposto de mindfulness. É um, é um, você não, de fato, não pensou e não se debruçou no presente Entendi. da minha pergunta. Você automaticamente... A hora que eu falei, quanto que é o um mais um? Dois. Quanto que é o um mais um? Dois. Não tem intervalo. Aí muitas vezes ela pegava uma bola de massa de modelar, verde, outra bola de massa de modelar, verde, juntava... Bati no microfone. Não sei juntava as duas bolas e te entregava uma bola. Né? Você pega duas bolas de massa de modelar da mesma cor, mistura elas assim, no final não dá duas bolas. Um mais um dá um. Tudo bem que você sabe que tem duas, mas um mais um deu um. E você nem pensou na possibilidade de um mais um dar um sob determinadas condições, você já falou dois. Então ela, ela pesquisar mais, ou então, enfim, não vou trazer, ela tem vários exemplos assim, de comportamentos que a gente tem que estão no piloto automático, que a gente não traz atenção sobre eles. E como que isso pode estar associado a uma série de comportamentos de risco, inclusive, para nós. E ela fazia esses experimentos lá em Harvard, só que ela não ficou famosa. Pra variar, mais uma vez, quem pegou todos os créditos de tudo foi o homem. <risos> né? Foi o John Cabatizinho. Por quê? Porque ele ficou famoso, o programa dele... Várias celebridades começaram a fazer. A Oprah Winfrey entrevistou ele. É tipo você ir na, na Maria Braga, entende? Uhum. Ou, né? Ou você fica lá, famoso, vai num lugar muito famoso. Então, assim, o que que acontece? É, ela, e junto com outros psicólogos comportamentais estavam trabalhando Mindfulness também numa perspectiva mais psicológica mesmo. Só que o Mindfulness que ficou famoso não foi o deles. O Mindfulness que ficou famoso foi esse programa do John Kabat-Zinn, que depois a Inglaterra fez um programa parecido, só que para tratar depressão, que é o Mindfulness Based Cognitive Therapy, o MBCT. E esses programas se espalharam como um tipo de treinamento que todo mundo tem que fazer. Então, em algum momento, a sociedade falou assim, você já pratica Mindfulness? Ah, você não faz, tem que fazer. É tipo quando alguma coisa vira moda. Você tá fazendo yoga? Não, tem que fazer yoga. Faz bem, faz bem pro espírito, pro corpo. Você tá fazendo Mindfulness ou Mindfulness? Que as pessoas falam. É, pá, fiz um Mindfulness, achei o máximo e tal. Que é o quê? Que virou um produto. Ele foi... Isso foi ruim? Não sei se foi ruim, porque parece que ajudou muita gente. E de fato ajuda muita gente. Só que o Mindfulness, ele vem lá do Titinatã na coisa do budismo. Ele é. Ele fica no budismo ainda. Só que o que o mindfulness que ganha cartaz e publicidade é esse do. Desses programas baseados em Mindfulness. Treinamento de oito semanas baseado em Mindfulness. Venha mudar a sua Sério, vida, né?
0: É. Eu tinha uma visão diferente.
1: Qual era a visão que você tinha?
0: Que assim, o que é famoso do mindfulness é o um negócio de sempre que você perceber que você precisa estar com um, um pouco mais de com um pouco menos de ansiedade, você começar a prestar atenção mais na no, no teu corpo, na respiração, enfim.
1: Então, mas aonde que se ensina isso? Onde é que você pode aprender sobre isso?
0: Mas tem que fazer um programa, alguma coisa assim?
1: Então, aí começaram a surgir aplicativos, é... começaram a surgir a partir dos programas, <risos> vídeos entende? No YouTube. Vídeos, milhões no YouTube, só que tudo errado, tudo misturado. Então começou a aparecer vídeo no YouTube, assim, porque o que acontece? Como não é uma profissão certificada, qualquer um pode ser instrutor de mindfulness e ensinar mindfulness. Aí tinha, tem vídeo de relaxamento. Por exemplo, mindfulness não tem música. Prática de mindfulness não é com música. Tururu, tu tu tu-tu-tu, musiquinha. Não existe, não é mindfulness. Prática não. De, não é. Então, aí que tá. Prática de mindfulness não é assim. Agora, sinta os seus pés no chão. Relaxe. Respire fundo. Isso não é mindfulness. Isso é prática de relaxamento, é outra coisa. Mindfulness não é relaxamento. Mindfulness não tem música, não tem luz apagada, não tem nada. Mindfulness é um estado de atenção plena. Ou do organismo sobre ele mesmo, ou do organismo sobre algo. Se eu começo a falar assim com você, Lutz, e com a audiência, cara... Você não vai ficar com atenção, você vai dormir. Porque eu vou estar tá falando... Presta atenção na respiração, sentindo o ar entrando e saindo. Agora, se eu começar a falar com você assim, vamos agora ajustar o nosso corpo na cadeira, prestar atenção nos pés no chão, peso do corpo na cadeira. É diferente de eu começar a falar assim. O YouTube virou um balaio de gatos, terra de ninguém. Você escreve mindfulness lá, sai de tudo. Sai relaxamento misturado com som de baleia no oceano, com... A gente que é da psicologia sabe, a, a, deveria saber, né? Porque os psicólogos, psicólogas também não sabem. Eu tenho um treinamento para profissionais de psicologia exatamente porque os profissionais de psicologia não sabem o que, que é mindfulness. Eles não sabem a diferença de mindfulness para relaxamento, para o que que é. Virou uma entidade só. Mindfulness virou um tipo de meditação que é para relaxar, o que é para prestar atenção em qualquer coisa, entendeu?
0: O objetivo do mindfulness não é relaxar, então. Não.
1: Não. Não é relaxar. E qual é? É ter lucidez sobre a experiência que tá acontecendo com você no momento presente. Para quê? Porque a partir, do momento que você, a partir do momento em que você tem lucidez do que tá acontecendo contigo, você consegue manejar o que tá acontecendo contigo. Por exemplo, muitas vezes a gente tem raiva. Só que a raiva, ela é uma experiência muito... Você pega fogo. Você, você, ela, ela gera reatividade, a raiva. Ela é uma coisa que você perde a lucidez. Então você pega a garrafa e joga. Ou você fala uma coisa que no fundo não é o que você gostaria de falar. Porque a raiva tem essa qualidade que é muito humana, mas é intoxicante também. E o que é o mindfulness? É você, por exemplo, poder experimentar a raiva, estar tá, com a raiva e poder perceber o que a raiva faz no seu corpo. Ela aumenta a batida do coração, a mão esquenta ou esfria. Ela... ela... É, é trazer um pouco mais de, de, de lucidez para o que está presente, porque quanto porque olha só, se eu tenho lucidez do que está presente, eu consigo manejar, eu consigo ter uma reação. Então, se eu estou no trânsito, alguém me fecha e geralmente minha reação, minha reatividade seria meter a mão na buzina, ir atrás do cara, botar o dedo para fora do vidro, xingar e de repente eu ia, podia bater o carro, ou o cara podia sair do carro e dar um tiro em mim ou podia, sei lá. Tem um ataque cardíaco Eu percebo que eu tô com raiva tá então, alguém que pratica mais, faz bastante tempo Pratica mesmo Percebe que tá com raiva, fica puto Mas cria um intervalo Então ao invés da pessoa ser tomada pela raiva Que é quando você tá misturado Tá misturado Você cria um intervalo Você cria um intervalo E nesse intervalo você fala, caralho, eu tô puto Eu tô querendo abaixar o vidro, eu tô querendo meter a mão na buzina Mas eu não vou fazer isso eu vou puto, dirigindo, de repente até um posto, vou parar, vou comprar uma água. Ou, se eu for meter a mão na buzina, eu vou meter com consciência. Tipo, esse cara merece um buzinaço agora, porque o que ele fez é perigoso para outras pessoas. Mas eu vou agir com lucidez. Então, mindfulness é sobre lucidez. Só que se você for ver o que ensinam por aí sobre mindfulness... Parece que é um troço assim sobre ser bom ou ser calmo. Não tem nada a ver com ser calmo, ser bom. Claro que tem a ver com, com tomar decisões que te pareçam lúcidas. Agora, se você vê uma, um adulto batendo, chutando numa criança na, na rua, talvez a decisão lúcida seja bater nesse adulto para evitar que ele bata na criança. Por isso que... Total. Por isso que não é sobre o que é certo ou o que é errado. Não é sobre não ser violento.
0: Tipo, alguém te dá uma tapa, um tapa e você vira outra face, né? Tipo isso.
1: Bom, <risos> assim, ah, não, não, não é sobre não ser violento. É porque Mindfulness virou uma entidade, assim, de... Que ela a... congrega, assim, paz, calma. Ela congrega... Mas não é sobre isso, é sobre lucidez. E eu, e eu acredito... Que quanto mais eu tenho falado sobre isso, eu tenho conseguido atingir as pessoas... Porque elas sabem que tem a ver com a experiência real delas. Porque elas ficam putas, entendeu? Porque elas não sabem o que fazer. Tem um exemplo que eu dou que é horrível. É, para pacientes ou para alunos que foi um dia, cara, que eu dei um chute na Nutella, minha cachorra. Foi horrível esse dia. Foi um dia que eu tava na sala com a minha família e minha cachorra era... Tinha pouco tempo que tava na... com a gente e ela ficava pulando nas visitas todas, e aquilo eu, fui, aquilo eu fui ficando nervoso, fui ficando tenso, eu não conseguia controlar, não, não conseguia perceber a minha tensão, tava pulando na minha sobrinha, mais jovem, querendo brincar, mas mordendo de brincadeira, me incomodando, um cachorro incomodando. E eu pedindo, Nutella, para, Nutella, não sei o que e tal. Até que eu me levantei, eu não cheguei a chutar ela assim, sabe, porque senão eu teria machucado ela. Mas eu fiz uma coisa assim, que você parece que vai chutar e tira o pé... E o cachorro se assustou e chorou e todo mundo na sala ficou, tipo, mano, você tá doido? E eu lembro que eu sentei assim, todo mundo me olhando, e eu psicólogo, instrutor de mindfulness, tendo um comportamento daquele. E eu lembro de eu sentado, envergonhado, e meio, sabe, tipo, caralho. E eu lembro que eu comecei a falar assim, me desculpe, eu sou um ser humano me desculpe, eu sou um ser humano, eu sou um ser humano, me desculpe, fiquei repetindo, meu cunhado brinca, brinca comigo até hoje, quando ele fica repetindo, eu sou um ser humano, sou um ser humano, de gozação comigo. Abraço aí, Matheus. E aí eu levantei, minha filha começou a chorar, e eu fiquei muito mal, né? Eu levantei com muita tristeza e raiva ao mesmo tempo, fui pro banheiro, fui tomar um banho pra me acalmar, chorei pra caralho debaixo do chuveiro, chorei de vergonha, chorei de raiva, chorei de... me senti uma bosta, e, e, claro, a primeira coisa que eu fiz foi ver se eu não tinha machucado no Nutella Vi que tava tudo bem, que ela tinha se assustado só Depois desci, chamei a Clara Luz, a minha filha, pedi desculpa pra ela Falei, filha, desculpa, papai, ficou muito nervoso, não conseguiu perceber que tava nervoso E, e fez aquilo, e você se assustou, e me desculpa, eu não vou fazer vou tentar não fazer mais isso Vou tentar me cuidar mais Desci, pedi desculpa pra algumas visitas que estavam lá ainda Pessoal, desculpa, fiquei nervoso, me, me atrapalhei e tal mas o que que era quando eu falei eu sou um ser humano? Porque a gente sente raiva, cara.
0: Cara, é bem corajoso você falar isso.
1: É, mas é, mas eu faço questão de falar isso. Eu faço questão de falar isso porque eu queria mais gente do meu lado, sabe? Porque o que eu escuto meus colegas falando é assim, como eles são magnânimos. Como eles são foda, sabe? Como eles regulam bem as emoções, entendeu? Como eles são... E eu, tinha, eu tenho muito medo de falar isso. Hoje em dia não mais, mas eu tinha muito medo. Porque eu achava que eu precisava... Se, se eu falasse isso, ninguém ia querer fazer terapia comigo. Ninguém ia querer aprender mindfulness comigo. E eu descobri o contrário. Entendeu? Eu descobri o contrário. Por quê? Porque o que eu vi os meus colegas é, conseguindo pacientes, participantes de grupo, eram os meus colegas mais bonitos, com corpos mais bonitos. Eu sou gordinho. É... E eu, quando eu comecei a falar das minhas vulnerabilidades Ou da minha, da, do meu medo de ser julgado pela minha aparência Por eu estar acima do peso Do dia que eu chutei meu cachorro Ou de algum dia que eu faço alguma merda Sei lá, que eu fiquei bêbado é... E eu comecei a falar sobre isso com sinceridade Eu comecei a ver que a vida das pessoas é assim Tá ligado? E que elas querem poder estar com alguém assim né? Essa é a realidade, né, cara? Cara, é, mas Todo assim. Todo mundo
0: faz coisas que não gostaria de ter feito, né?
1: Então, mas olha só que interessante. Hoje em dia, por conta do mindfulness, de cada 10 vezes que, metaforicamente, eu tenho vontade de chutar Nutella, <risos> ou seja, de cada 10, Três eu perco as estribeiras. Por quê? Porque eu sou um ser humano, cara. Outras sete, eu percebo que eu consigo mudar o meu comportamento, eu consigo emitir um outro comportamento. Minha professora da Inglaterra, Tamara, que me ensinou tudo, Tamara Russell, uma inglesa, ela que me ensinou tudo, ela fala uma coisa assim, feeling deeply, thinking clearly, que significa feeling deeply. Eu sinto profundamente todas as emoções, as boas e as ruins, as difíceis, mas eu permaneço pensando com clareza, ainda que elas estejam presentes. E essa é a habilidade de mindfulness, de manter algum grau de lucidez, mesmo quando emoções desafiadoras te encontram. Quais são? Raiva, medo, tristeza profunda, ansiedade horrível. E quando eu comecei a praticar mindfulness, uma das coisas que, quando minha filha nasceu, minha filha passou três anos sem dormir, assim, ela não tinha nada, mas ela era muito curiosa, nós éramos pais de primeira viagem, ansiosos. E eu tive muitas crises de ansiedade, assim, por não dormir, por uma série de dificuldades que eu estava passando na época. Eu estava já com uma dependência de paroxetina muito grande de medicamento, né? E estava com muita dificuldade de tirar a paroxetina. Eu estava tendo quadros de preidrose, de su sudorese, do nada. Não conseguia parar de suar, arcava, Parecia que eu tinha pulado na piscina e saído. Estava começando a me gerar problemas sociais, assim. E eu vi que eu ia ficar tomando, que rapidinho eu ia para os benzodiazepínicos, eu ia ter que ir para rivotrio, Rivotril, essas porra tudo. E eu comecei a tentar o Mindfulness, que era o quê? Que era poder entrar em contato com a minha ansiedade. E esse é o paradoxo do Mindfulness, cara. Ele te ajuda ao te colocar em contato com aquilo que é difícil. Os pacientes com dor crônica, por exemplo, quando eles praticam o Mindfulness, eles entram em contato com a dor crônica deles e com a reatividade, qual é a reatividade que eles aprenderam? Assim que vem a dor, eu já vou pro remédio. Só que os remédios para dor, esses opioides, eles têm um ciclo maluco assim que você precisa sempre estar tá aumentando a dose ou mudando. É horrível.
0: E lá fora isso é um problema muito grande, né? Cara,
1: é não, lá fora o é usado surgiu, até né? pra outras coisas, né? Mas o paciente com dor crônica, e o que, que o mindfulness ajuda na dor crônica? A pessoa conhecer melhor a dor dela, o processo de dor, a reatividade ao redor da dor. E ela começa a achar outros caminhos de manejar a dor Que não impedem que ela sinta a dor Mas que ajudam a suavizar Ou seja, a melhora da dor Ocorreu por entrar em contato lúcido Com a dor No meu caso da minha ansiedade É a mesma coisa, quanto mais eu, eu Descobri como funciona a minha ansiedade Quais eram os gatilhos Como o meu corpo reagia Como que eu me comportava Mas para isso eu tive que ficar com a minha ansiedade
0: eu Por quê? Tive... isso A gente sabe o mecanismo
1: é um mecanismo de exposição, né? de habituação. Né? Então, assim, você... Existe uma série de mecanismos presentes psicológicos, mas tem a ver com quebrar esse ciclos de reatividade, observar os hábitos de reatividade. Quando isso acontece, eu me comporto assim. E aí, como você se sente? O que a gente vai fazer é de, às vezes, fazer uma análise funcional em terapia, uma análise em cadeia. E Mindfulness é a base das terapias mais promissoras hoje em dia terapia comportamental dialético para quadros de desregulação emocional, terapia de aceitação e compromisso, né, que são terapias baseadas em evidência. Né? E Mindfulness é a habilidade core, assim, central dessas. Legal, hein? Claro, cara, porque é você poder ter noção... Lutz, para pra pensar, cara. Você tá com quantos anos? 24. 24, cara. Você, você tem um corpo de hábito de 24 anos, assim. você tem hábitos que se desenvolveram de reatividade, principalmente quando surgem coisas difíceis. É, raiva, medo, as coisas você já tem uma maneira habitual de reagir talvez você nunca tenha olhado pra essas maneiras habituais, assim, olhado mesmo, ficado e às vezes quando você tá fazendo uma prática de Mind, acontece tudo na prática às vezes quando eu tô assim, tipo quando eu convido você pra ficar dez minutos, tipo, ajusta o seu corpo na cadeira e vamos fazer uma prática aqui agora e você fica dez minutos simplesmente parado, dez minutos respirando parado, vem tudo cara. vem, tudo, vem né? ansiedade, Sim. vem vontade de se mexer, vem e tudo isso é bem-vindo, é tudo isso assim, ver isso tudo acontecendo é bem-vindo. Por quê? Porque você é um corpo de hábitos, a gente carrega um monte de hábito. A gente para para praticar Mindfulness, a gente para e vira a câmera para dentro. Mindfulness, então, em vez de a gente ficar 24 horas com a câmera da atenção para fora, a gente ó, uf, vira a câmera para dentro e a gente está olhando, quando a gente faz uma prática de Mindfulness, para o que acontece no nosso corpo, para o que acontece na dimensão cognitiva, pensamentos, agitação, distração, e para as emoções, se surge alguma emoção ou não surge, ao longo de um determinado tempo. Essa é uma das maneiras de praticar mindfulness, tá? Tem outras práticas que, que são sobre é, treinar a atenção no objeto, então por exemplo, o que é o mais comum do mindfulness, prestar atenção nessa xícara aqui, então a gente fica olhando, toda vez que eu me distraio da xícara eu trago a atenção, ou pode usar a respiração, ou sons. Tá? Mas a, uma das práticas centrais em psicoterapia é aumentar a sensibilidade ao que acontece no meu corpo, nos pensamentos e emoções. isso é um treino sistemático. Assim como faz, levantar peso. Mesma coisa. E é desse treino que vão surgindo as habilidades. Assim. Mindfulness é um treinamento. Agora, não é um treinamento para se tornar uma pessoa melhor. Plena. É uma... Não tem a ver com essa caricatura, sabe? Que eu, que eu vejo que as pessoas usam muito pra vender o mindfulness. Bota lá uma foto de uma mulher magra, loira, linda, de yoga, assim, no, sei lá, nas ilhas gregas, tá ligado? Tem várias camadas do mindfulness que me incomodam, assim. Uma delas é essa, assim, desse mindfulness meio elitizado, meio caricato. Muita gente vendendo mindfulness, assim, como se nesse lugar um pouquinho de guru, sabe? De sábio, de sábia. Eu acho isso uma de uma palcatrua, isso, cara. É um bando de gente igual eu, assim, cara. Eu sou um cara comum, cara. Eu tenho uma filha, um cachorro, dois gatos, uma mulher. E de vez em quando eu piro, surto, pago meus boletos. Eu tenho raiva, na verdade, de, de guru, mano. Eu tenho uma raiva. E olha, eu nunca, nenhum guru nunca me fez mal. Nunca. A, particularmente pra mim. Mas eu acho um lugar que o Mindfulness vai rapidinho. Rapidinho. Tem colegas meus que são assim. Vários. Opa, vai no Instagram deles pra você ver Vai lá Olá, tudo bem? Tô aqui pra ti, não sei o quê. A vida da pessoa é toda cagada, mano Pessoa cheia de problema Normal, como qualquer outra pessoa, né? Mas parece que há um esforço enorme De, de evitar isso E eu tenho colegas até que ensinam Assim, meio budistas Na hora de ensinarem, entendeu? Do tipo Todos os dias o sol nasce Sorria Tipo, hã? É, ou bota no meio da coisa, bota uns ensinamentos, sabe? Agradeça, não sei o quê. Que... Vira uma mistura de oponopono com mindfulness, com. Tudo bem, acho que todo mundo tem que ter lugar pra. Só que o mindfulness não é isso.
0: Tão ótimo. É. Não, e também é uma crítica à, à, à pessoa que se coloca numa figura de guru e. Que é muito forte pro Mindfulness, né? É, coloca uma figura de guru e aí você vê a pessoa tá, sei lá, louca, tomando remédio, <risos> meio que...
1: Tá, mas que não tá, mano, porque você vai ver pra essas pessoas aí e claro, eu mas conhe... eles
0: fingem que não estão. Aí que é o problema, né?
1: É, eu não sei se é finge ou então se cria uma, cria uma ideia assim a respeito de si, sabe? E o que que acontece? Muitos alunos e alunas meus hoje em dia já passaram por várias dessas pessoas. Então eu sei. Porque eu tô desde o início do Mindfulness, então tem muito instrutor, instrutor de Mindfulness, abusivo Abusivo, abuso psicológico, abuso de toda a ordem Tipo seita mesmo É, como é que eu vou dizer? Não é bem ser, é um pouco, é assim, é um pouco isso, assim Ou, ou, ou às vezes esse abuso que vem da positividade tóxica, entendeu? A pessoa às vezes chega até mim com essa ideia assim de quando eu falo que eu chutei o cachorro, a pessoa quase chora, quase que fala, então pode. Eu falo, oh, espero que você não chute o seu cachorro, mas eu já chutei. aí ah, você é meu professor se você quiser. <risos> se você quiser, entende? E eu percebo que às vezes alguns alunos e alunas minhas fazem a mesma coisa comigo. Também querem me colocar, às vezes, no lugar. Não, meu guru é melhor que o seu. Meu guru é o Tiago. E o Tiago, ele é muito melhor, porque, inclusive, ele diz que ele é ruim. Por isso, ele é melhor. <risos> Aí eu falo, mano, pode parar, cara. O bom guru, ele é humilde. Então, pode... É. Pode parar, mano. Pode, pode parar. Vai, vai para pro outro professor, entende? Porque mas o é isso tempo. que um
0: guru humilde falaria.
1: Pois então, mas é que ele Parar. Mas então, mas é preciso parar, é preciso. Eu acho que, assim, uma coisa é você inspirar os outros. Provavelmente você pode inspirar alguém, pode ser que eu inspire alguém, tá? Tá? Então, assim, ok, beleza. Mas é que. E claro, as pessoas querem estar nesse lugar também, né? Você não quer estar num lugar onde você é inspirador? Isso não é delicioso? Óbvio. Receber elegia. Eu que eu não quero estar num lugar onde alguém fala, oh, o grande professor de Mind, fazer aqui o Thiago, aquele que está acima de todos os outros professores porque ele desvendou todos os outros. Ah fodão, entendeu? Então assim, eu, eu sinto que que o meu papel um pouco hoje é sempre foi esse, mas é é de, de denunciar um pouco também, sabe? De poder falar, mano, vamos trabalhar dentro de um mindfulness real e até convidar os outros instrutores e instrutoras de trabalhar a partir dessa perspectiva também, sabe? Fala sobre as suas misérias, cara, as pessoas vão gostar de você mesmo assim, vão gostar mais de você. E eu vejo que, eventualmente, eu recebo feedback de instrutores de Mindfulness no meu Instagram, lá falando, Thiago valeu, foi bom pra mim isso. Tem uma menina que vende umas almofadas de meditação, que um dia ela fez um stories muito bonito, falando sobre isso também. Falando sobre essa coisa de... Falando chorando, fazendo, eu não tô bem, eu tô mal. E eu vi que tinha essa coisa de poder... da pessoa poder falar, eu não tô bem, cara. Mas é um lugar, Lutz, que é muito diferente do lugar da, da internet, do Instagram, né? Que é o lugar onde as pessoas estão ensinando, estão dando dica elas sempre estão bem. Elas não choram, elas estão bem, elas estão chutando cachorro, elas estão lá
0: dando dica. Isso é interessante, né? Por que, que Por que que, tipo, uma, numa expressão artística, por exemplo, uhum. o cara muitas vezes quer mostrar que ele tá mal? Que, e aquilo que pega mesmo a pessoa. Sabe? sabe, porque a arte é libertadora
1: e transgressora por natureza, né? A arte é libertadora e transgressora por natureza. Você falou em arte, cara, eu tenho que citar um filme que marcou a minha vida dos últimos dois anos Que fala exatamente sobre isso, sobre a expressão da dor É de um diretor brasileiro, me fugiu o nome dele agora é, Eu acho que ele é daqui de São Paulo até Ele tem um sobrenome japonês, o filme se chama Nove Dias Nove tá? Dias? Nine Days, é Vai notar. É o filme mais lindo que eu vi na minha vida, Nove Dias, Nine Days e ele fala sobre isso, sobre a expressão da dor. E ele brinca com essa coisa de reencarnação, tá? Já que a gente passou um tempão do, do tempo aqui conversando sobre reencarnação, ele brinca com esse conceito de reencarnação. Basicamente, é um cara numa casinha no meio do deserto, de um lugar que não sabe o que é. Só existe aquela casa num deserto gigantesco. E chegam ali 15 pessoas em nove dias. E daqui 9 nove dias elas vão renascer. Chegam 15 pessoas ali, você não sabe se são almas, o que são, são atores, atrizes e atores ali, tá? E esse cara tem que escolher quem é a pessoa que vai renascer. Das 15 que chegam ali, uma espécie de competição entre... Cara, é do caralho o filme. É o... É assim... E é sobre expressão de dor. É sobre isso que você falou, sobre a expressão da dor. De alguma forma... É... De alguma forma, o Mindfulness perdeu esse lugar, eu não sei porquê talvez até seja pelo professor John kabat que ele é o grande modelo e eu não sei se ele ficou talvez num modelo assim desse eu gosto dele, do professor John kabat mas Qu o quanto caro é pra nós é, você poder contar a história de você chutando o cachorro, entende? Eu acho que tem a ver com isso, a gente tem muito medo de ser julgado, né? Muito medo de ser julgado sim quando Cara, a gente fala é claro, uma... muito medo é que eu acho que eu já sofri tanto julgamento, cara, eu já sofri, assim, eu já ouvi tanta coisa no meio do Mindfulness Lutz. Eu tava contando pra você de gente falar assim, e, o Thiago vai ser teu professor de Mindfulness, ele é gordo. Tu quer esse exemplo pra ti? Porque agora eu tenho que imitar os Porto Alegre assim, me desculpa, mas tu quer esse exemplo de pessoa pra ti? E eu tenho uma colega, não vou falar o nome, que é uma... Super professor de mindfulness também, que é a mesma coisa. Tu vai aprender mindfulness com ela, maconheira da Praia do Rosa em Santa Catarina. Tu quer aprender mindfulness com alguém que é maconheira. Entende? Tu quer aprender mindfulness com o Thiago. Na época eu tava sem um dente aqui. Deixa eu botar uma prótese. Uma pessoa que não tem um dente. Tu quer aprender mindfulness com o Thiago, desbocado, que fala palavrão. Ah, vai a merda esse bando de Porto Alegre eu sei que eu tenho raiva. Eu tenho, tem um pessoal lá de Porto Alegre que eu tenho raiva. Tenho. Tenho raiva. Porque o julgamento é muito pesado. É muito pesado. E, e ele viola esse lugar. Que Deixa é sagrado. claro que você mora lá. Moro lá em Porto Alegre. <risos> Desse lugar que é muito pesado, que é sagrado da humanidade. Esse lugar sagrado que ninguém pode tirar de você nunca. De que você tem o pleno direito de agir miseravelmente. De ser miserável. De chorar. De perder. De errar. O dia que você chuta o cachorro. Mas não é o chutar o cachorro para só ser violento. É o dia que você foi humano, que você se perdeu, cara. Você sabe que você cometeu uma ação que não é legal Entende? Uma ação assim que E veja bem, eu não tô falando sobre matar Alguém, eu não tô falando sobre isso Eu não tô falando sobre Eu tô falando aquele dia Em que você meio que perdeu um pouquinho pra você mesmo Tá ligado? A pessoa tô que ligado, tá fazendo sim. dieta E se largou na pizza, tá ligado? E que ela vai ficar mal E que ela vai sentir raiva dela Às vezes vai se cortar, vai se machucar E... E dela poder falar sobre isso abertamente. Porque, claro, como a gente vive na sociedade do cansaço, onde a performance está até no bem-estar, performance está no bem-estar. Eu faço yoga, eu tomo 3 litros de água por dia, faço yoga 3 vezes por semana, pratico Mindfulness pelo menos 40 minutos por dia. A noção de performance está no bem-estar também. Você performa no bem-estar. Então não tem espaço nenhum para você ficar extremamente triste, ficar mal, falar que você não sabe o que fazer. E durante muito tempo no Mindfulness, eu... Eu sinto que me colocaram nesse lugar E eu tava muito sozinho nesse lugar Porque todos os outros meus colegas estavam no lugar do... São perfeitos não, não é que são perfeitos, é que não aparecia Você não precisa falar que você é perfeito Você só precisa não falar que você não é perfeito Entendeu? Ótimo. Tá ligado? É assim, ó Você não precisa falar, você só fica quieto ali ensinando Olá gente, bom dia, eu sou o Thiago Vamos começar nossa prática de mindfulness Então, eu convido todo mundo a sentar aqui agora você pode sentar no chão, cruzar suas pernas ou numa cadeira. Obrigado, pessoal. Obrigado pela prática. Espero ver vocês amanhã no meu canal do Instagram para mais uma live sobre gratidão e não sei o quê. Você não precisa ser imperfeito. Você precisa só seguir assim, mano. Você segue assim. Você não mostra assim que você teve filho, que você é mãe, que você tá puta porque sua criança não dorme e você já pensou três vezes jogar seu filho no teto de raiva. É óbvio que você não jogou, mas você pensou porque você está cansada, porque é normal ficar cansada. Mas a pessoa não fala. Não, porque ela vai ser julgada, eu até entendo. Só que a questão é que se a gente não fala sobre isso, a gente vai fomentando uma cultura onde a gente só fala sobre o quanto a gente é bom pai, onde a gente é bom não sei o que, onde a gente é bom podcaster, onde eu sou bom mindfulness. E aí tá a força, por exemplo, que a gente falou da terapia comportamental dialética ou da terapia de aceitação e compromisso, de que os fundadores e fundadoras dessas terapias começaram falando sobre a miséria delas. A Marsha Linehan, que criou a terapia comportamental dialética, ela criou porque ela recebeu o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline e não se aceitava. Porque ela ia nos psicólogos e psicólogas e ela tinha que curar aquele borderline, que ela era doida, que ela era desregulada. Quando ela começou a poder falar sobre isso, falar, é realmente, eu sou desregulada emocionalmente e eu vou começar a partir disso. Eu vou começar a partir da minha miséria. Quando o Stephen Hayes fala que ele teve uma crise de pânico numa reunião acadêmica e ele começa a terapia de aceitação e compromisso a partir da crise dele, do pânico, do não saber o que fazer, quando ele parte do sofrimento, ele está dando um exemplo para todo mundo que vem depois dele. Ele está falando assim, eu, o criador dessa porra toda aqui, sou o cara que teve uma crise de pânico e não soube manejar. Eu, Marshall Linehan, criadora disso tudo aqui, Sou a pessoa que é borderline, que é desregulada emocionalmente, cronicamente. E que a cada dia eu faço algo para me cuidar um pouco melhor e ser um, uma pessoa que tem uma vida que vale a pena ser vivida. Independente de como eu sou. Se eu tenho tendência suicida, se eu tenho tendência de me autolesionar. Eu sou a pessoa que tem tendência de se autolesionar e estou tentando me cuidar a cada dia. Entende a força dessa mensagem? É diferente de... Vou ensinar você a como não se autolesionar, Como não se cortar Cinco dicas, anote aí Eu tô distante, entende? Pode até ser, é uma possibilidade Mas corre o risco também de virar um lugar Que é um escudo, assim, né? Uma. Se você é instrutor ou instrutora de Mind Você pode estar nesse
0: lugar Isso vem de uma... Do medo pela... Pelo julgamento, você acha?
1: Total. Total. Agora, como que você pode. Por isso que eu usei o exemplo, por exemplo, de eu ser mais gordinho. Ou quando tava tá faltando meu dente aqui. Não tem como esconder. Ou, do, por exemplo, de eu fazer piada o tempo inteiro. Eu sou brincalhão, faço piada. Eu imito Lula, emito Bolsonaro. Bah, meu, eu emito os gaúchos, tudo. <risos> As ah, guritas só por dali, meu. E, eu, e aí eu sou inadequado Então quando você é inadequado Você não tem como esconder Quando eu voltei de Oxford Teve um professor do Unifesp Que queria que eu trabalhasse pra ele Era, era bom pra ele, né? Eu era o guri que tava voltando de Oxford Que estudou com os caras foda lá E aí ele falou Tiago, vem aqui pra mim avaliar Minha formação pra ver se tá bom Vem aqui dar uma olhada Aí eu falei, tá Eu vou só que, cara, eu faço piada o tempo inteiro, eu brinco, eu imito, eu sou inadequado, Lutz. Aí, eu entrei numa sala, tinha acabado a aula de um amigo meu, que inclusive é um cara que tem toda uma postura, um cara é muito bom, assim, mas que ele, né, é um professor de mindfulness mais sério. E ele tinha acabado de dar uma aula e falou: Agora nós vamos para o intervalo. Falou assim. Aí eu entrei brincando na sala, assim, falei: Tipo, é hora do lanche, que hora mais feliz, vamos tomar café. Aí uma moça falou assim... Bah, meu... Daqui de São Paulo a guria falou... Bah, meu... Tá? Sabe, tipo... Nossa, meu... Que bagunça... Não, o clima não é esse, meu... Não é esse o clima... Aí a outra pessoa falou... Não, esse aí é o Thiago tonto do Mindfrens... Ele é professor... Ele é famoso... Não é, não... Duvido que seja... Eu falei... Eu sou o Thiago... Assim, não, não é, não... Você não é... Porque eu não podia ser, entendeu? Como é que eu era um instrutor de mindfulness E tava ali fazendo agitação? Pra eu ser, eu teria que chegar lá e falar assim... Oi, gente, tudo bem? Agora é a hora do lanche, tá? Obrigado. Aí ah, eu, ser... ah, eu ia ser o instrutor de Mindfulness, entendeu? Eu ia ser o instrutor de Mindfulness. E, cara, a gente dá um retiro anualmente de Mindfulness. Eu sou um dos professores. A gente traz uma professora da Inglaterra todo ano para dar um retiro de Mindfulness. Então, a gente fica 10 dias enfiado num lugar. E assim... As pessoas que vão lá no retiro que a gente dá tá, já me conhecem, eu vou chegar brincando, café da manhã, já vou imitar. Eu seu assim, comunista aí tomando café da manhã, vagabundo! Já sabe que eu vou brincar, vou imitar, alguém vai tomar um susto, alguém vai... Entendeu? Alguém, alguém não sei o quê. E, claro, as pessoas... Eu não vou ser uma pessoa inconveniente, mas eu posso brincar. O outro que é manco pode mancar. O outro que tem turete pode ter síndrome de turete dele ali. Então, assim, é de criar um ambiente validante Onde as pessoas possam ser o que elas são O outro que tem raiva Ele, ele vai poder dizer que tem raiva Tô com raiva Então, essa, a validação e a ser, Ela tem um poder muito grande, assim, sabe? De poder É, um, é humanizante, assim e, e eu dificilmente encontrei isso Nos ambientes de mindfulness Foi um, um dos ambientes que eu mais me senti julgado Que eu mais me senti julgado
0: eu gostaria de ter um pouco mais de coragem nesse sentido, de mostrar mais os meus defeitos, tipo, eu, per... eu, já... eu já falei isso em terapia, que eu percebo que eu só mostro quando eu tô na dieta, por exemplo, no Instagram, sim. eu não mostro a vez que me dá uma ansiedade fodida e eu saio comendo tudo que tá no armário, por exemplo, sim entende? Ou... É, mas cara, mas também
1: quando eu tinha a tua idade também, eu tava, eu também, eu, tô, eu tenho 20 Sério anos, mais eu, idade? Eu, tenho. eu acho que tem Se a ver, assim, com o que os outros pensam? não, eu acho que tem a ver, sim, porque igual eu te falei, eu já levei muita porrada, eu já tive muito medo de dar errado, teve um, teve um ano que eu falei, eu vou pro stand-up, eu tô há anos pra ir pro stand-up, assim, comedy, eu falei, eu vou pro stand-up, é meu lugar, é lá, não é no Mindfulness, mas... que eu desisti, de tanto julgamento que eu recebi Eu lembro que dois ou três colegas Me ajudaram muito na época Marcelinho, Sussumo, amigos meus Abraço Marcelinho, abraço Sussumo E te falaram, a gente precisa de você cara. O Mindfest precisa de gente assim Não vai embora, por favor É só tua voz, cara Falando o que tu fala, fica Fica, não vai embora Não vai embora, porque então, teve, Tiveram algumas vozes que me resgataram Mas eu tô te falando, por que que hoje Eu consigo falar mais francamente sobre isso tudo porque, mano, eu já ganho meu dinheiro, eu já tenho minha carreira, eu já tenho meu nome, eu quero que tudo se foda, entendeu? Quero que todo mundo se foda, assim, porque eu cansei porque eu tive que aguentar muita coisa, entendeu? É, dessa opressão, desse... E eu acho que talvez eu esteja numa posição de poder ajudar outras pessoas mais novas que não estão encontrando, que se sentem inadequadas para praticar mindfulness, ou porque são obesas, ou porque falam demais, ou, ou de menos, Entende? Porque o, o, o Mindfulness e a atenção plena e o bem-estar ao redor do Mindfulness, que é importante trazer autocompaixão também. É todo um mercado enorme que envolve a psicologia também. É, tá cheio de gente que se sente despreparada e inadequada. Minha mente é muito agitada. Eu não posso, nunca vou conseguir praticar mais. Não posso. Não pode sim, vem. A gente aqui tem um, as pessoas com mente agitadas também. Aí eu falo muito palavrão. Não posso praticar mais. Vem. Aí eu uso muitas drogas. Beleza, cara, vem. Se você tiver... A gente pode tentar te ajudar, não tem problema, não. Você pode vir aqui. Eu sou destemperado, vem? Então, assim, é, hoje eu tô nesse lugar um pouco mais reativo. E no exterior tem várias pessoas com a mesma pegada aqui. Ó. Há pouco tempo atrás eu tava falando com um, um professor, um professor negro de mindfulness americano. Ele tem uma pegada assim também, sobre sentir raiva. Então, no exterior tem, a coisa tá um pouco mais pra frente. No Brasil, nós éramos cinco ou seis no início, Lutz, para você ter ideia. Cinco ou seis pessoas só, que eram os professores de Mindfulness.
0: De Mindfulness. De não Mindfulness. Não essa linha que você segue.
1: Não, não. Eram, nós éramos cinco ou seis pessoas. Claro que eu acabei grudando na louquinha, que é a Daniela Sopes, que minha colega, e os louquinhos ficaram juntos, né? Até hoje a gente tá junto, eu e Dani. Os outros, talvez um pouco mais uh, adequados, vou chamar assim, <risos> foram criando seus espaços também, né? Mas esse espaço que é mais da adequação... E que tem o seu valor, tem o seu lugar também da adequação. Mas que, de novo, o meio da meditação, acho que é a mesma coisa com yoga, né? Dificilmente você vê um professor gordo de yoga falando palavrão. Mas a yoga não tem a ver com o formato de corpo, não tem a ver com isso também. Mas se você for ver uma propaganda no curso de yoga, dificilmente vai ter uma pessoa besa lá de colan falando, venha, mas deveria, deveria ter, entende? Deveria vai estar a Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert construindo uma casa <risos> na árvore para os filhos dele, enquanto ele faz um, um assado e uma mulher linda com o um Colan da uma marca caríssima. Entendeu? Então, assim, é, acaba sendo muito opressor. E eu digo isso não só pela minha história, mas pelos alunos que chegam a cada dia. Até mim, assim, sabe? Claro que tem uns que se revoltam, né? Tem uns que tem gente que vai me ouvir e vai ficar puto Vai falar, ah, segura, daí, enchendo o saco Não deve praticar mais porra nenhuma ou, isso Deve ser uma falcatrua Porque, enfim, eu tô fazendo um papel de denúncia Aqui também, isso incomoda um monte, né, cara? Isso incomoda um montão Sábado agora eu vou dar um workshop Em São Paulo, aqui, lá em São Paulo, né? E A ideia é um dia, uma manhã, uma tarde A gente vai praticar mais, pra assim, A gente vai praticar mais, a gente vai sentar, vai caminhar A gente vai se movimentar Mindfulness na né? interação, então tem um exercício muito legal que a gente faz Que é o Mindful Chatting, o um M-Chat Que é basicamente eu dou um tema Ou você escolhe um tema e a gente tem 5 minutos cada um Então você fala 5 minutos e eu apenas escuto Por mais que eu queira interromper, que eu queira comentar Pra você que faz um podcast, isso é sensacional E depois a gente troca então assim, é fala com atenção plena e escuta com atenção plena. O que que é isso? Quando você está falando, várias vezes eu fico assim, eu, eu penso em te interromper, eu falo assim, ah, eu vou comentar isso, então, nossa, que legal, fala que legal, então eu sequestro a palavra de você. E nesse exercício, eu percebo eu tendo a intenção de fazer isso e eu tento não fazer, só para observar. E quando eu tô falando, tem o mesmo efeito, que é falar com atenção plena. Então eu falo assim, fala a sua subexperiência com experiência com mindfulness cinco minutos. Se você falou em um minuto e você sentiu que acabou, os outros quatro você fica em silêncio. Porque a duração do exercício é cinco minutos. Você não precisa ficar olhando para a cara da pessoa, mas você vai ficar em silêncio. Você consegue não encher linguiça? Porque a maioria das pessoas ficam. Elas falaram que tinham que falar em um minuto e depois elas falam: É, pois é, então. Porque na verdade eu falei aquilo, mas já não é mais. O... Já acabou a atenção plena. Então é um exercício sobre o Legal, dia a dia. Ah, é, cara, é sobre maravilha. conversar. Você conversa com, com todo mundo. É do dia a dia, entende? Então, Mchat, Mindfulness, conversa e fala com atenção plena, escuta. Tem um exercício que a gente faz caminhando. Então, é caminhar com atenção plena em diferentes velocidades. Entende? Que tem a ver com o quê? Com o dia a dia. Tem a ver com o dia a dia. Caminhar. Caminhar, porque você caminha na rua, caminha dentro de casa. Então, a ideia é levar o Mindfulness para uma coisa que é super real. Trabalhar com lembranças, por exemplo, lembrar de uma cena difícil que aconteceu e ver o que acontece no seu corpo, como é que ativa, se o coração dispara, se a mão sua.
0: Isso é interessante também. Então,
1: E se ficar muito vermelho, sinal vermelho, você poder parar, ir para um canto, sentar e respirar, ação de autocuidado, modelagem de ação de autocuidado. Trouxe uma memória, ativou meu corpo, ficou muito, Tiago, ficou muito intenso. Tá, e o que você fez? Eu parei, fui para um canto, respirei e bebi uma água. Por quê? Porque ficou muito. Porque eu percebi que ficou muito. Entende? Aí o que, que você fez? Eu me cuidei. Ah, interessante, você se cuidou. Então tem a ver com, é, com coisas que são muito reais, que são muito do dia a dia. Então mindfulness não é sobre preste atenção na respiração. Ou os YouTubes, ou os áudios que tem isolados em aplicativos. Ah, fiz um áudio de mindfulness agora. Prática número 10. Escaneamento corporal encontre-se um lugar para deitar confortavelmente.
0: Mas isso não é mindfulness. Não é, mas você entende que... <risos>
1: é mindfulness. Mas...
0: mas
1: é um troço meio desencaixado da vida, assim, entendeu? Assim, se você sabe por que, que você tá fazendo aquilo, se aquilo tá num contexto, tá? É, pode ser que faça um sentido, mas é que virou uma coisa meio... Virou É, virou um troço... É, é tipo eu falar assim, ó. É tipo eu pegar um aplicativo aqui, apertar um botão prática de yoga, saudação ao sol, número um. Aí eu paro ali cinco minutos e fico fazendo saudação ao sol, terminou, eu passei com o meu cachorro. É, é, tem alguma coisa. Pra, yoga não é ah, isso, entende? Ah, tem alguma saquei, coisa. Isso aqui, isso isso aqui. Você não cria relação com a tua vida real que tá acontecendo. Escaneamento corporal. Aí você deita lá faz escaneamento corporal. Aí, aí, ah, legal. Bom, fiz isso aqui, quê? Sai jogando FIFA, filha da puta, gol, não sei o que e tal. É que.
0: Vai scrollar o
1: Reels. É, você não consegue encaixar aquilo dentro da, da tua vida real. Até porque o processo do Mindfulness, ele envolve uma coisa que se chama inquire, que é inquérito. Que é depois de cada prática de Mindfulness, tem que ter uma conversa sobre o que aconteceu ali. Porque é nessa conversa que Caramba. acontece a integração com a tua vida. E o aplicativo não dá isso, o aplicativo não tem o um momento de inquire. Agora, um grupo de mindfulness, uma experiência coletiva de inquire, depois que a gente pratica, a gente se reúne só para conversar sobre o que aconteceu. Que é quando você ouve alguém falando assim, eu tentei sentar para prestar atenção na respiração, como o Thiago falou, e eu fiquei pensando que o Palmeiras está na mesma pontuação do Flamengo, só que o Flamengo, se empatar, o Palmeiras vai ser campeão, mas se o Botafogo ganhar, ou seja, era para eu estar prestando atenção na respiração, eu fiquei 15 minutos pensando no Campeonato Brasileiro. E aí uma outra pessoa olha fala assim, engraçado, eu não fiquei pensando no Campeonato Brasileiro, mas eu fiquei pensando que eu tenho que fazer compra, porque eu tenho que comprar uma roupa de 500. E de repente as pessoas se reconhecem entre elas.
0: Quando eu falo, geralmente eu fico me culpando. Então, coisa que eu não mas quis.
1: aí quando alguém, quando alguém, você ouve alguém falando que teve a mesma experiência, e o outro que teve a mesma experiência, aí você fala, caralho, mano, a nossa mente é muito louca, nós somos tudo muito louco. E aí quando o professor chega e fala, essa experiência que vocês tiveram é normal, eu já tive várias vezes também essa experiência de tentar prestar atenção em algo e sair. E o que que vocês fizeram? E como é que vocês... E aí, quando vocês perceberam essa mente vagando? Um vai falar, eu me culpei pra caralho. Eu falei, viu, eu sou imbecil. Fala, ah, a, a sua foi isso. E você, o que aconteceu? Ah, eu só falei, volta. Aí o outro fala, cara, eu me culpei também, igualzinho você. Você vai criando uma comunidade que é validante de seres em sofrimento que estão querendo se cuidar. Mas de uma maneira muito real, assim. Sabe? É de você poder, assim, trabalhar a partir da sua própria miséria, que é sair do me julguei, é me sentir péssimo, não conseguir prestar atenção, né? De passar vergonha, assim, de não, eu fiquei pensando que é barato brasileiro, e as pessoas, nossa, que pessoa é essa, né? Não sei é. o quê. E falar, e, e tô com medo de falar isso agora, tô me sentindo que posso ser julgado. Então é um ambiente legal, sacou? Assim, dá pra fazer uma coisa muito humana e muito legal com isso. Nem sempre os treinamentos de mindfulness acontecem assim. Às vezes é muito mais desse jeito que eu te falei, né? Assim, essa semana, então, gente, Mindfulness do escaneamento corporal. Vai conversar com as pessoas que ensinam o grupo de mindfulness e perguntam para elas sobre a adesão. Quantas pessoas aderem mesmo à prática? Quase ninguém. Ninguém fala sobre isso. Então as pessoas pagam caro para fazer um grupo de mindfulness mas não gera muita adesão. Porque não tem a ver com a vida real, né? É, porque fica difícil e não tem grupo. Não tem agrupamento. Às vezes é desencaixado com a vida real. Acabaram de fazer uma pesquisa sobre Mindfulness nas escolas, na Inglaterra, gigante a pesquisa. Foi miserável o resultado, foi horrível. As crianças não aderiram, os professores não aderiram, o treinamento dos professores era péssimo. Essas pesquisas não se divulgam. Em compensação, qualquer pesquisinha mais ou menos legal sobre Mindfulness sai assim como se fosse... Mindfulness é a cura de todos os males, uma panaceia. O maior estudo feito sobre mindfulness em escolas teve benefícios, sim, para alguns professores, benefícios, mas de um modo geral os caras viram assim, ó, não funciona. Sobre cérebro a mesma coisa. No passado, 2022, esse é um estudo do Richard Davidson, mostrando assim, ó, todas as pesquisas de mindfulness em neurociência têm que ser revistas, não dá para afirmar mais nada sobre mindfulness e cérebro. Não teve replicabilidade Os dados não eram confiáveis Mas também não se divulga, por quê? Mindfulness é muito hypado, assim Na sociedade Agora, se você perguntar da minha experiência clínica Lutz, De mindfulness com os meus pacientes Com os meus grupos e de outros colegas Você vai ver que tem benefício Então tem um limite, assim, entre o hype O exagero,
0: sabe? Sim, e claro. o que é real de benefício, Total, entendeu? Perfeito. O que é real de
1: benefício
0: Cara Muito foda, adorei Obrigado por ter vindo aí ter exposto seus defeitos. <risos> e mais ter... uma vez então,
1: meus defeitos. <risos> Já tem uns seis anos que eu estou expondo meus defeitos.
0: E obrigado por trazer o conhecimento todo. Cara, interessantíssimo. Eu tinha uma visão completamente sem sentido de Mindfulness, agora que você falou. É, as eu espero que
1: claras. eu espero que possa ter. É, claro que às vezes as pessoas podem ter uma expectativa de que eu pudesse construir uma coisa ao, ao redor de Mindfulness. Mas eu tô tentando evitar um pouco esse lugar. Eu acho que já tem muita coisa assim. Mindfulness é isso, mas eu tentei ir pelo caminho contrário, que é um caminho mais de desconstrução, de problematização, de reflexão sobre o que, que você pode encontrar, o que, que você não pode, quais caminhos são mais seguros ou não, assim. É... é uma perspectiva diferente, assim, pelo menos.
0: Qual que é a melhor forma do pessoal te acompanhar? Tipo, acompanhar o que você pensa, o seu trabalho, se atende, como é que é?
1: Então, eu sou psicólogo, né, então eu sou psicólogo clínico, eu atendo um, online o Brasil inteiro, né, desde a pandemia, nós profissionais de psicologia, a grande maioria tá atendendo online, é, lá em Porto Alegre presencial também, um, eu no meu Instagram ali, eu falo muito sobre mindfulness, ciência, religião, é, sobre filosofia da ciência, ciência da psicologia, um, eu tenho, eu Cordeiro, também uma formação de Mindfulness, né? uma formação internacional de Mindfulness. Então a gente forma instrutores, vai fazer 10 anos, ano que vem, formando instrutores, com essa professora da Inglaterra. Então, para quem tem interesse em se tornar instrutor de Mindfulness, a gente também tem um, tem um caminho, assim, sabe? Mas é principalmente online, ali pelo Instagram. Acho que o Instagram é o principal lugar, assim, onde eu, onde eu me comunico, assim, comunico as minhas ideias lá.
0: Perfeito, cara. Vou deixar todos os links aí na descrição. Depois me manda aqueles nomes lá, franceses Ah, os franceses
1: do, do ateísmo Claro, te mando, te mando
0: Eu fiquei curioso pra entender mais sobre isso E obrigado, cara, cara. eu que te agradeço,
1: obrigado pelo convite, Espero eu admiro tenha... demais o seu trabalho
0: Valeu Espero que você tenha curtido aí Eu curti, podia Tô... aqui continuar <risos> conversando horas, é. Sem dúvida, cara Fica aí o convite então, pra você vir uma outra vez Tamo junto A gente vai com uns quatro, cinco, seis meses, sei lá A gente faz mais um episódio aí, falando de mais temas Vamos sim é isso, obrigado pessoal, obrigado Insider por, por patrocinar o episódio aqui de hoje Obrigado aí, a gente, eu nem agradeci o pessoal A gente chegou no episódio 200, já tá 200 e pouco aí Eu ia fazer um episódio especial, mas eu sempre esqueço Esqueci de fazer no 100, esqueci de fazer no 200. Acho que eu nem vou fazer mais Tá
1: falando sobre a sua miséria, tá vendo aí, ó, viu? Você falou que não falava, tá falando aí sobre os seus erros Sobre a...
0: Vou falar ainda mais, nem é porque eu esqueço É eu fiquei com preguiça de fazer Pronto, aí, tá vendo? Tá vendo? É isso aí, é. Mas eu quero agradecer a todo mundo é. que está acompanhando a gente. A gente está crescendo bastante. Então, é legal poder fazer um conteúdo assim um pouco mais profundo do que o normal, né? Sim. E ter tanta gente aí acompanhando. Então, obrigado, gente. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.